0: ¡Saludos, saludos, Jorge!
1: Hola, hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Giovanni, Lucía, Gecko, Eric Pandilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí.
0: Sí. Ahorita comenzamos. Wow. Esperamos
1: a que llegue un poco más de gente y arrancamos.
0: Sí, sí. Le damos unos minutos que me arrancando el, el, el space original robió... Eh, o sea, ni, ni, <risa> <risa> ni le dio, dio breca a Jorge Entral, eh.
1: Ay, no. Pero ahorita, ahorita lo compartimos y ahorita llega más gente, así que no se, no se espanten, ahorita comenzamos en unos minutos.
0: Exacto, vamos, vamos arrancando, pueden ir, pueden ir eh, compartiendo el Space, gracias a los que están aquí, saludos Bruno, Gecko, Eric, Gordo, saludos Gordo, Lucía, qué bueno, qué bueno que están aquí, pueden ir compartiendo el Space, gracias Jorge por... A acompañarme aquí y decir que sí y hablar sobre, sobre este tema que nos, que nos gusta mucho sobre ¿verdad? El, el mercadeo, el marketing que es esencial en cualquier negocio realmente, así que muy, muy interesante, yo sé que hay mucha gente que, que le interesa ese, este tema para, para los NFTs, pero también estaremos hablando sobre las diferencias entre lo que es verdad el, el Web 2 y Web 3 el marketing y y, eh, y estos fundamentos aplican algunas cosas hasta fuera, ¿verdad? De los, de los NFTs, así que interesante también dialogar con, con todos ustedes para escuchar sus pensamientos también, así que hoy va a estar dedicado a lo que es el, el marketing, ¿verdad? El, el mercadeo. O, 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 bueno, Jorge le gusta usar la otra. ¿Cómo es que a ti te gusta decir, eh, Jorge?
1: Uh, bueno, en México le, la, en es, bueno, en México le decimos mercadotecnia, uh, pero estoy más acostumbrado a decirle marketing. Pero sí, este, el marketing, uh, vamos a hablar al respecto, esto va más que nada enfocado a personas que quieran iniciar su, su colección y no tengan mucha, mucha idea sobre qué tan importante es la mercadotecnia para ellos y para su... Para su proyecto. Así que esperamos unos minutos más a que llegue un poquito más de gente. Eh, yo creo que un minuto o dos más y arrancamos. ¿Qué te parece, Giovanni?
0: Exacto. Unos un minutos más. Tenemos tenemos un, un contenido eh, preparado que estén pendiente que durante, durante el Space van a eh, ver unos tweets pineados arriba mientras vamos hablando de cierto aspecto eh, del marketing estaremos compartiendo unos tweets para proveerle un aspecto visual a lo que quizás están en su en su celular y, y quieren ver algo más visual para entenderlo mejor así que estén pendientes para lo, los pin tweets en combinación con, con el audio, así que bienvenidos a todos Joel, eh, los champs que entró, Bruno, Lucía Eric, Gecko, qué bueno que están aquí
1: Así es, básicamente lo que queremos hacer es darles Tácticas que puedan implementar, no simplemente hablar sobre lo típico que escuchamos, cómo se hace uh, el marketing, sino saber la, las diferencias entre el marketing tradicional, cómo aplicarlo a la Web3 y diferentes estrategias que nos han gustado de proyectos que no solo hemos, porque hemos este, sido advisors para diferentes a proyectos, pero también proyectos que, nos, que admiramos y hemos analizado sus estrategias. Y como decía Giovanni, tenemos material visual para que puedan ver a qué nos estamos refiriendo, porque para hablar de marketing y especialmente en la Web3, es importante que tengamos referencias visuales. Y así las tenemos listas. Entonces, un minutito más, a que llegue un poquito más de gente y arrancamos.
0: Así mismo es Jorge. Eje. Close. Caracuño, qué bueno, verte aquí. Qué bueno, pueden ir como les dije, pueden ir compartiendo el space, yo creo que esto puede ser de verdad de, de mucho valor para los que quizás tengan más experiencia quizás ya han arrancado con, con una colección como los que estén pensando arrancar ahora creo que siempre hay cosas que podemos aprender cuando hablamos y, y vamos compartiendo diferentes perspectivas y, y dialogando, así que eh, este space va a ser eh, estamos planificando yo y Jorge tener este space todos los jueves donde vamos a estar hablando específicamente en este tema de marketing porque los que quizás saben del de otro space mío de abriendo conciencia es esos son los sábados eh, verdad a las 2 de la tarde PM do, 2 PM Eastern Time pero este va a ser durante la semana jueves y, y va a ser dedicado específicamente a lo que es Mercadeo, Marketing, donde nosotros hablamos sobre nuestra experiencia, que los dos somos dueños de agencias de mercadeo en, en Web2 y queremos entonces compartir esa experiencia que hemos aprendido trabajando con, con diferentes tamaños, diferentes compañías en Web2, poder aplicar lo que vemos las diferencias, ¿verdad? Porque yo tenemos diferentes experiencias, pero vemos las diferencias entre lo que es el, el marketing o el mercadeo de, de Web2 versus el que se está viendo y desarrollando ahora en Web3. Así que estos espacios van a ser para tocar diferentes temas con lo que es el marketing y va a ser todos los, todos los jueves para que puedan ir tomando eso en cuenta en el futuro. Así que va a ser un tag team, va a ser por ahora entre yo y Jorge, vamos a estar todos los jueves aquí añadiendo valor en cuestión de marketing. Así que a lo que le interesa ese tema de marketing, aprender más sobre cómo mercadear los fundamentos, eh, estrategias diferentes que estamos analizando y viendo nosotros en diferentes proyectos, eh, cómo nos, por qué nosotros pensamos que algo puede estar funcionando versus por qué no. Todos esos análisis eh, en el futuro los van a poder ver y hoy vamos a tocar incluso un proyecto específico y hablar sobre las estrategias que usó ese proyecto para eh, mercadearse y tener éxito eh, cuando salió el Mint, así que vamos a hablar de un proyecto específico de Solana se llama OK Bears básicamente ahora mismo yo diría está entre los top 3 eh, top proyectos en Solana eh, algunos dirían top 2 y entonces eh, muy fuerte y eh, nada vamos a dejar eso para después, pero eso va a ser el proyecto que vamos a ir hablando, ya veo que el, eh, el space está llenando más qué bueno, saludos a todos los que están y ya mismo arrancamos. Adelante,
1: Jorge. Saludos, saludos a todos los que acaban de unirse. Así es. Y algo curioso que sucedió mientras estábamos planeando este espacio es que incluso este, Giovanni y yo tuvimos diferencias entre, entre, entre en cómo, si, si sirven o no sirven las estrategias. Entonces, se va a poner buena la plática y es bueno que a pesar de que, como decía Giovanni, tenemos un background muy similar, um, al mismo tiempo... Um, Pensamos y vemos y observamos y analizamos ciertas estrategias de manera diferente. Y creo que eso solo va a nutrir el espacio. Y solo queremos proveer valor para todos ustedes. Para... Hay muchos proyectos que tal vez ya tienen tiempo, ya hicieron su mente y, y necesitan una estrategia como de sustentabilidad a largo plazo. O tal vez estás a punto de lanzar tu, um, tu colección. Pero de nuevo, como decía Giovanni, um, solo queremos compartir, aportar valor y ayudar a la comunidad lo más que se pueda. Así que bienvenidos a todos, Serge, Lucilla, Bruno, Samantha, Silos, Gecko, Salti, a uh, Gonzalo, a todos los que están aquí. Un abrazo, gracias por estar aquí. ¿Y qué te parece si vamos comenzando, Giovanni?
0: Sí, vamos a ir comenzando, sí, vamos a ir arrancando. Pueden ir, eh, los que no han compartido de space pueden ir compartiendo a la hora porque por fin vamos a ir arrancando ahora. Este espacio va a ser un poco diferente donde vamos a abrir los micrófonos más hacia el final, cuando vamos a hablar sobre las estrategias. Eh, ahí es donde vamos a abrir los micrófonos para que puedan ir subiendo, así que prepárense para ir consumiendo el contenido y lo que yo y Jorge vamos a estar hablando para que puedan ir, ¿verdad? Tomando nota o, o, o tomando lo que van a ir aportando hacia el final. Y ahí vamos a abrir los micrófonos para no perder el, el ritmo, ¿verdad? Así que gracias a los que han compartido el Space y vamos a, vamos a ir arrancando, Jorge. Vamos a ir arrancando ya, gracias a los que están. Y vamos a arrancar con la... Vamos a hacer un breve introducción, ¿verdad? Porque quizás algunos nos conocen eh, a mí y a Jorge, otros quizás no. Así que adelante, Jorge, para que la gente sepan verdad un poco más sobre ti, un breve introducción de ti y tu background, Jorge.
1: Claro. Uh, miren... Yo soy empresario. Empecé en el desarrollo de negocios de hace 10 años. Actualmente tengo una agencia de mercadotecnia que estoy transicionándola a una agencia de Web3 donde pienso ayudar a negocios a implementar el poder de la Web3 en su día a día um, y tengo diferentes marcas de e-commerce. Tengo páginas de dropshipping y tengo una página de una cloud line. Entonces, Llevo ya en el, desarrollando negocios más de 10 años, pero en el área enfocándome específicamente en marketing e-commerce e e los últimos 6 años de mi vida. Y sí, ¿qué tal, Giovanni? Cuéntanos un poquito sobre ti.
0: Gracias, Jorge. No, gracias. Y por eso nos conectamos, ¿verdad? Porque yo, tenemos ese, ese aspecto en común de la, de la agencia y también de e-commerce. Incluso lo, eh, yo tuve 10 años, casi 10 años, en, en el mundo corporativo donde fui. Eh, liderando varios diferentes equipos en diferentes capacidades eh, como, como gerente y, y, eh, y manejando diferentes eh, resultados para esa compañía en cuestión de ventas. Y entonces hice la transición hacia los negocios y hacia, hacia la agencia de mercadeo y, eh, y después de la agencia de mercadeo También, Creo que es, eh, okay. sí, no sé por qué se me, se me perdón, estaba... Perdón, perdón, pensé que nos,
1: te nos andabas rompiendo hermano.
0: Ah, no, 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 sí, no sé por qué estaba cogiendo el mil, Pero entonces, eh, tengo la agencia de Mercado donde nos enfocamos principalmente con eh, ayudar a las compañías en, en automatización. Eso ha sido nuestro como que nicho. Trabajar con personas que eh, hacen lo que se llama Systems Integrator, eh, ¿verdad?, eh, personas que trabajan con manufacturero, etcétera y hemos ayudado en, en ese aspecto de marketing y también en e-commerce eh, específicamente en e-commerce ha sido eh, con eBay stores y Amazon stores so a mí me encanta eh, lo que es el retail arbitrage online arbitrage eso, eso fue mi nicho en lo que fue e-commerce, Jorge tiene o, o, otro aspecto que yo creo si no me equivoco es más eh, brand building deseo, así que enfocado eh, a
1: marcas y más enfocado en Shopify stores, etcétera.
0: Eh, exacto, así que nos complementamos de esa forma porque pues los dos en e-commerce e pero en diferentes áreas y, eh, y ahora pues, eh, similar a Jorge haciendo una, una transición para dentro de la agencia de mercadeo poder tener un balance de clientes de Web2 pero ir aportando más hacia el lado de Web3 también así que ese, ese es mi background para los, que, para los que no lo sabían y por eso es que pues nosotros nos sentimos eh, por lo menos capacitados para dar nuestro análisis y opiniones sobre mercadeo porque estamos, tenemos compañías que tienen que ver con mercadeo, trabajamos con estrategias de mercadeo diariamente y estamos analizando constantemente eh, lo que está pasando en Web3, estamos conectados con diferentes comunidades, yo, como Jorge, estamos invertidos en diferentes comunidades, en diferentes blockchain. Yo, por lo menos, en ETH, Solana y Near. Son los tres más. Y quizás pronto Cardano. No sé. Les dejo eso. Así eh, es. Pero, oh. uh.
1: Yo, de nuevo, igual. Soy involucrado en muchos proyectos. De hecho, he sido asesor de siete proyectos. Uh, entonces, de nuevo, hemos intentado cosas. Fracasamos. Volvemos a intentar. Y poco a poco vamos aprendiendo. Creo que es importante también empezar todo esto con un disclaimer y diciendo que hay varios factores que influyen en el volumen de ventas de un proyecto. Entonces, la información que va a ser discutida en este espacio va a ser enfocada en branding, mercadotecnia y métodos de distribución. no Que quede claro, no hay una sola fórmula o una forma de que alguien te pueda garantizar un sell-out. Cada proyecto es diferente y sus audiencias son diferentes. Entonces, ya que tenemos el disclaimer a un lado, creo que es importante que empecemos con qué es realmente marketing. Porque mucha gente cree que es... Simplemente poner tu, meterte en Twitter, hacer tu post o automatizar algo en Facebook o Instagram. Marketing en su forma más simple, en su forma más pura es mensajes más emociones. Simplemente. Y cuando tú creas una estrategia de mercadotecnia, tienes dos objetivos. Tienes objetivos a corto plazo y a largo plazo. No importa si estás vendiendo un NFT, no importa si estás vendiendo un servicio o un producto. Tus Objetivos a corto plazo son atraer clientes nuevos e incrementar tus ventas. Los objetivos a largo plazo son posicionamiento de tu marca y retención de clientes. Así que hablemos sobre las diferencias entre la web, el marketing tradicional en la web 2 y el marketing en la web 3. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia que es más obvia para todos los que estamos aquí, que es la comunidad. Y vamos a hablar de eso más adelante y cómo crear una comunidad de cero, pero es importante que escutamos un poquito sobre las dos, las diferencias entre ambas. Porque, recordemos, sí estamos hablando sobre NFTs, blockchain y la web 3. Pero los métodos de distribución son exactamente los mismos. Estamos en plataformas de web 2. Estamos en Twitter. Esta es una plataforma de web 2. Um, diferentes métodos. Um, Discord también es una plataforma de web 2. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Giovanni? ¿Qué crees tú que están también otras diferencias entre la web 2 y la web 3?
0: sí. Sí, lo que yo diría, eh, Jorge, es que, mírenlo así, piénsalo así, recuerden en Web2, eh, Facebook, Instagram, Twitter, te, per te permitía hacerle o te permite hacer remarketing a una persona eh, basado en sus comportamientos, pero eh, realmente es más atado a su identidad, ¿verdad? A su identidad, o sea, a su información, su data, eh, pero mira, en, en el blockchain es lo contrario o sea, en el blockchain es que aunque no sepe tu identidad no sé quién tú eres, cuál es tu nombre pero conozco tu comportamiento a través de tu wallet a través de las compras y a través de tus acciones y tu participación dentro de una comunidad así que eso eh, para mí son eh, unos ejemplos de lo dos diferentes eh, mundos de lo que es web y Web3, eso es una parte esencial de verdad ese journey del consumidor y cómo podemos analizar, atraer valor a, a una persona en Web3 versus Web2, pues ahí está. El blockchain te permite poder ver unos comportamientos de participación, de, de compra, etcétera Y yo puedo utilizar eso para añadirle más valor a mi comunidad sin necesariamente ni siquiera conocer esa persona, ni siquiera haberlo, eh, saber su nombre simplemente sé su nombre de Discord o Twitter, pero sin embargo como quiera podemos eh, intercambiar valor, para mí muy interesante
1: Así es, y creo que es importante también entender y hablar un poco sobre una regla que es fundamental en marketing sin importar de nuevo en qué ecosistema estemos, si estamos en la web 3 o en la web 2 o el marketing tradicional, televisión, radio o billboards. La regla número uno, que, que es fundamental, que nunca va a cambiar, es tienes que entender a tu cliente. Y en los NFTs, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo es que podemos clasificar a nuestro cliente? Porque recordemos, cada proyecto tiene una audiencia diferente y esas audiencias están localizadas en lugares diferentes y se tienen que tenemos que acercarnos a ellos de maneras diferentes, que es lo que hace todo esto un poco más complejo. Um, los NFTs se venden por tres razones, estatus, especulación o utilidad. Simplemente, no hay más. Estatus, especulación y utilidad. Ahora, esto y creo que, es, y este Giovanni puede indagar un poco más al respecto, entender en qué parte, en cuál de estas categorías está localizado tu proyecto, nos permite crear un plan de mercadotecnia natural, orgánico, no podemos hablar de utilidades cuando estamos promoviendo un, una colección simplemente de arte. O no podemos hablar de estatus uh, cuando estamos promoviendo una, una colección que trae más utilidades que un estatus en sí. Y ¿por qué nos hablas, Giovanni, un poco sobre cómo es que estas diferentes categorías atraen a dos tipos de personas diferentes en tus comunidades?
0: Sí, exacto. Hombre. Este aspecto es importante lo que dice Jorge de entender qué, qué persona ideal se va a traer a tu comunidad, a lo que tú estás tratando de crear y formar a través de tu NFTs, ¿verdad? Y siempre en el Web2 teníamos tres categorías de personas. Estaba los, el equipo fundador, las personas que están creando valor en el mercado, están, está el consumidor, como tal que está consumiendo ese producto o servicio. Y entonces el tercero es el inversionista, que a veces se le olvida a muchas personas esa tercera, a, a mucha gente se enfoca más en el, ¿verdad? el equipo desarrollando y, el, y los consumidores, pero a veces se le olvida que los inversionistas son un gran parte. En Web2 estaban usualmente bastante separados, ¿verdad? Cada uno tenía su lugar, en Web3 la diferencia, vemos cómo esos tres personas que pueden estar dentro de una compañía, se unen en una misma comunidad y por eso es lo que Jorge está hablando de tener un mensaje preciso, saber con quién tú te estás comunicando, para quién es ¿verdad? tu NFT específicamente, es importante porque si tú quieres hablar con inversionistas, porque tu, ¿verdad? tu proyecto se dirige más hacia inversionistas, podemos ver esto mucho en los eh, NFTs que están asociados a los juegos ¿verdad? a los juegos se ve mucho eso de una mezcla de inversionista con ¿verdad? con, eh, con consumidor etcétera eh, no necesariamente el inversionista quiere estar participando tanto como un consumidor ¿ves? eso tú tienes que entender en qué consiste la mayor parte de tu comunidad para tú desarrollar un mensaje clara preciso para que esas personas puedan recibir valor y entender claramente cuál es tu visión y tu misión, y que no haya una confusión ahí.
1: ¿Y por qué te estamos diciendo todo esto? Eh, dijimos, dijimos que es marketing, es en su forma más pura, es mensaje, más emociones, ¿y por qué tienes que saber exactamente quién es tu, tu cliente? En este caso, ¿quién es la persona que queremos que sean parte de nuestras comunidades? La forma por la que tenemos que tomar todo esto en cuenta es porque si tú vas a crear una colección de NFTs, tú lo que realmente estás haciendo es crear un negocio. Y un negocio se va a publicar, se va, se va, va a hacer publicidad a ese negocio de la misma manera que lo hacíamos en la web 2, pero con el, los caviares que ya hemos hablado al respecto. Los métodos de distribución son exactamente los mismos. Twitter es, un, es web 2, Discord web 2. Entonces, ahora, ya que tenemos exactamente, sabemos qué es marketing, ya que podemos este, saber exactamente qué tipo, cuál, quién es nuestro cliente o nuestro, nuestro, la persona que queremos que sea parte de nuestras comunidades y sabemos qué categoría tenemos, en qué categoría pertenece nuestro proyecto, si va a ser un, una colección que está basada en especulación o si es arte, entonces o, está, o si es estatus, arte o utilidad. Ya que tenemos esto bien identificado, podemos entender la importancia de marketing en tu proyecto. Como lo comenté, estás creando un negocio, tú estás aquí para generar dinero, Muchos estamos también aquí para hacer cambios, pero no está, una cosa no está peleada con la otra. Y para que tú puedas realmente transicionar tu proyecto a una compañía, tienes que tener un plan de marketing muy, muy, muy bien establecido y tu branding tiene que estar, tiene que ser impecable. Hablábamos sobre cómo um, es importante entender la categoría de tu proyecto. Ahora tenemos que hablar sobre tu mensaje. ¿Cuántos de ustedes no han entrado a un space donde te quieren hacer como, te quieren hacer, entra alguien que quiere promocionar su proyecto, y lo primero que hacen es comenzar a contarte toda su historia de vida. No hagan eso, no hagan eso, no hagan eso, por favor, no lo hagan. Tienen que ser concisos. Por lo general, lo que más funciona, recordemos que la mente humana tiene un, un, este, un spam de atención muy, muy pequeño. Entonces, tu mensaje lo que conocemos en, le, en el mundo tradicional como tu eslogan, tiene que ser no más grande de tres oraciones. Si tú no eres capaz de describir tu proyecto para quién es y las utilidades que este proyecto le trae a la persona, así sea una utilidad, así sea estatus o simplemente por pura especulación, si no eres capaz de describir esto en solo tres oraciones, tú ni siquiera entiendes tu proyecto al 100%. Tienes que ser capaz de simplificarlo para las personas. ¿Qué opinas, Giovanni?
0: No, así mismo es Jorge, le voy, voy a dar un clave aquí que pueden ponerlo en acción ahora mismo. Los que no lo han hecho, le aconsejo este, usa esta frase, se lo, se lo voy a dar, mira, esto te va a ayudar mucho y, y asegúrate que no, como dice Jorge, hay que ser preciso porque muchas veces eh, en el mundo en que estamos, te, las redes la vida, como esto las personas, su, su atención es limitada, no están prestando atención 100% todo el tiempo, so, tú tienes poco tiempo para, para hacer un impacto y llamar la atención de esa persona de una forma que le dé curiosidad o le dé alguna emoción para ellos querer indagar más sobre lo que estás haciendo, so, aconsejo esto, cuando vayas a, a, a tratar de establecer esos dos o tres oraciones, empiézalo con esto de mi NFT existe para... Y lo de lo que lo que va después de ahí, esa, esa oración, dos oraciones después, es tu visión, tu misión. ¿Ok? Mi, mi, o... Tú puedes reemplazar mi NFT con el nombre de tu NFT. Vamos a ponerle... Eh, por ejemplo, ya que estoy viendo aquí está, está Luis Fausto ahí. Uh, uh, learn. Learn existe para... Pap, pap, pap. Yo sé que Luis sabe mucho de esto con los pitches, ¿verdad? Con los pitches. Luis, Luis sabe de lo que estoy hablando. ¿ves? Eh, es lo mismo. Por eso lo, los fundamentos de negocio hay que saberlo, porque es lo mismo. Un, un negocio... Alguien como Luis sabe que el pitch es importante para inversionistas, pues es lo mismo para cuando vas a empezar tu proyecto NFT. Es, un, es como dijo Jorge, es una compañía, es un negocio. So tienes que saber hablar y expresarte de una forma precisa para que las personas quieran invertir en ti, quieran invertir y vean el valor de lo que tú estás trayendo al mercado. Pero eso tiene que ser comunicado de una forma muy precisa para que no pierdas la oportunidad. ¿Ves? Porque a veces solamente lo que tienes una o dos oportunidades, a veces muchas veces nada más una oportunidad, porque quién sabe cuándo esa persona quizás te va a volver a escuchar en otro espacio, en otro lugar. So eh, eso es mi consejo. Mi NFT existe para eh, 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 eh. o puede reemplazar mi NFT con el nombre. Eh, si usando el ejemplo de Luis de nuevo, Learn existe para pam 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 pam, ¿Ves? Y entonces, eso te va a ayudar y, no, y que no sea mayor de dos oraciones. Y si lo puedes lograr en dos oraciones, tienes, un, tienes, tienes, el, tienes, tienes lo que necesitas.
1: Así es. Y es también importante entender o recalcar que en la mercadotecnia existen dos tipos de lenguajes. El lenguaje visual y el lenguaje... No, el, el, perdón, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Los NFTs es un medio estrictamente visual, ¿Cierto? Um, vas a vas a tú vas a comprar tu NFT si ya que ya que analizaste la utilidad o si quieres ir para la comunidad o no vas a enfocarte en el arte y es importante tomar en cuenta que el arte constituye un, una pieza fundamental en tu plan de mercadotecnia y en tu parte en la parte de tu branding mucha gente comete el error de crear arte que solo les gusta a ellos. Y ojo, si esto es arte uno a uno, a crea tu arte. No estoy hablando de esto. Estamos hablando estrictamente de colecciones que son tal vez un PFP o tienen algún tipo de utilidad. Como por ejemplo, Atar está aquí. Y él está teniendo un proyecto de tequila. Su arte está basado fundamentalmente en lo que están vendiendo Bueno, no, perdón. No, no recuerdo muy bien si su arte es un luchador o no, pero está atado uno con el otro. Tiene que tener sentido por qué tu arte se ve de cierta manera, porque ese, cuando te conviertas en una marca, ese arte se va a convertir en tu ícono, en tu logo. Se va a convertir en lo que te representa ante todos los demás, en cualquier lugar al que vayas, de una manera no verbal. Los colores que utilizas, el arte que utilizas, por qué lo utilizas. Muchos proyectos también cometen el error de, si están, quieren crear una empresa de cultivo y por alguna razón deciden hacer, no sé, a uh, muñecas chinas como su, su arte de, de, de su colección no tiene sentido, tiene que, todo tiene que ser orgánico uh, y ahora, ¿qué, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poco sobre el ejemplo de, de, de okbers que tenemos para que la gente pueda ver de manera visual de lo que estamos hablando el mensaje Dale. corto Adelante, cortizo, sí,
0: sí. porque
1: se nos está yendo un poquito el tiempo sí,
0: uh, no.
1: ¿quieres, ¿quieres hablar un, un poco al respecto? Y, y luego yo te doy mis opiniones
0: Sí, no hay problema, Jorge. Sí, eh, Hablando en esa parte del arte, ¿verdad? Vamos a ir tocando, que Jorge acaba de mencionar, el, lo importante de, de que el arte básicamente esté sincronizado con tu mensaje, tu visión y lo que tú quieres representar eh, dentro de, del espacio y dentro de tu nicho. Muy importante porque lo visual eh, se, se graba en la memoria más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Los Así visuales. Es. Tu cerebro visuales, procesa
1: imágenes mucho mejor que las palabras. Entonces es importante tomar ventaja de esto.
0: Exactamente. Así que por esa razón, aún más el arte, sabemos, es esencial. Además de que se ha visto el poder de un arte bien ejecutado, específicamente cuando hablamos de NFTs, incluso hay, uno, uh, hay unos uh, uh, analytics que se pueden uh, analizar sobre PFPs, porque incluso se usan como un estilo de social proof, porque eso se queda grabado en tu cerebro. Si de momento tú ves, um, porque aquí, por ejemplo, eh, para poner un ejemplo, porque es lo que veo ahí, charles está con un human, por ejemplo, un human being. Si de momento tú empiezas a ver ese human being uh, con varias personas, con ese mismo estilo de arte, con la caravela y que, que tenga como que el, el, el esqueleto, con un... O sea, Tú vas viendo eso en varios lugares, tú vas a empezar a decir, pero hay ¿por qué esta gente tiene como que yo estoy viendo esto mucho? ¿Qué hay con ese proyecto? Automáticamente se va creando lo que es social proof, una autoridad social. Uh, por eso es importante la parte artística también, y, y, y eso se ha visto. Incluso hay proyectos que eh, se limitan por no pensar en el arte, y, y realmente es un error porque el arte es como dijo Jorge, va a identificar tu marca, va a identificar quién tú eres y va a ser un símbolo para, para especialmente por ahora en el mercado de NFT, eh, como dijo Jorge, para algunos es estatus, para otros es simplemente por ser una comunidad fuerte o un arte brutal, pues ya ahí le da una autoridad y la gente va, ¿verdad? Co indirecta o directamente ellos van recibiendo esos señales de autoridad social y van tomando acción según lo que van viendo y, y aunque no se den cuenta es así. Por eso es que si ves un PFP varias veces como te dije te va a poner a pensar y te va a dar más curiosidad para tú tomar acción e indagar sobre qué es lo que está pasando ahí. So, es importante el lado de, de arte como, como dice Jorge que sea de buena, buena calidad y eso es lo que en el ejemplo que vamos a ir eh, discutiendo, no sé si Jorge, tú vas a poder compartir el tweet o no. O sí, si estoy, a
1: de, estoy a punto de punto de alinearlo para que la gente lo pueda ver.
0: Perfecto. Pues Entonces, a lo que él lo va pineando que él está en ese proceso, pues OK Bears, si se fijan, ¿qué hicieron? Tomaron un estilo, un arte, un estilo de arte ya que era de alta calidad y que estaba trending dentro del espacio y le hicieron a su forma. Con ¿Verdad? okay Bears es básicamente, cuando tú lo ves, es un derivative de, de los Bored Yacht Club. Es el mismo estilo de arte, básicamente, pero cambiaron en vez de monos, son osos. pero el, el Ya está arte, piñado, es, ¿sí? no sé si lo puedan ver. Ahí está, sí, lo veo. Gracias, Jorge. Perfecto. Ahí pueden ver el pin tweet que puso Jorge ahora
1: y si, y si vemos su arte, a pesar como lo comentaba Giovanni, es muy similar, muy parecido a lo que The Board Jack Club hizo, ¿cierto? Entonces, desde ahí de entrada ya tienen una sensación de familiaridad, y es lo que hablamos sobre las emociones, los mensajes verbales y no verbales. Este, emoción, este, tipo de, este, este arte, en cuanto lo vio la gente, en automático sintió una sensación de familiaridad. Y eso lo posicionó sin que ellos hicieran realmente mucho al respecto. Y su arte, si lo analizamos, es un arte muy simple, pero que puede ser amado por niños, adultos, mujeres, hombres, de personas de la comunidad LGTB, etc. Entonces, es arte simple, de buena calidad, que emite emoción, una emoción de familiaridad, que muy, y, muy, y eso lo posiciona en automático cerca, no, no al lado de... De Club, pero sí te da esta sensación de que, oh, mira, se pare, son similares. Y creo que es un arte que le puede gustar a todo el mundo. Y, puedo, y, y si todos estamos aquí, podríamos incluso poner este PFP en nuestros perfiles. Y no importa el color que sea, no es más enfocado a las mujeres, hombres. Es un P PFP universal. Su arte es universal.
0: Está con lo, Jorge. De acuerdo, y lo, y lo ejecutaron, lo ejecutaron bien, y como tú dices, como ya era un estilo que tenía ese aspecto social, esa, o sea, ese, cuando la gente lo veían, quizás no instantemente pensaban en Borella Club, pero yo sé que lo más probable hubo personas que dijeron, wow, ese arte como que me, como que me es familiar, y es lo que, lo que, estamos, lo que estamos hablando. Así que el arte fue una parte de es una parte de la ecuación y de las estrategias que estamos hablando en el marketing, lo visual. Lo visual es, es muy importante y la calidad de esos visuales y que ese, esos visuales estén alineados al mensaje y la comunicación, que ya mismo vamos a entrar a eso. Adelante, Jorge.
1: Así es. Um, y ahorita voy a, a pinear sobre la forma, el mensaje, la forma en la que ellos manejaron su mensaje. Déjenme pinearla para poder podamos todos ir siguiendo a lo que quiero platicar. Su eslogan de ellos era simplemente decir que todos vamos a estar bien. We are all gonna be okay. Y esto se dio mucho antes de que pasara todo del bear market, etcétera. Y sin embargo ya comenzaban a jugar ellos con este tipo de palabras. Lo voy a pinear para que puedan podamos este verlo y todos podamos seguir con una referencia visual. Me lo puedes ver, Giovanni.
0: Uh, el Space todavía no lo veo piñado allá.
1: ¿Todavía allá no aparece?
0: Todavía. Ahora sí, ahora sí.
1: Ok. Mm -hmm. Si podemos ver ellos, su mensaje es simple y sencillo. La gente que esté interesada sobre el proyecto va a, darle, va a ir a, hacer su, a investigar y ahí puedes tú expandir tu mensaje. Puedes hablar sobre cómo fue que la idea llegó a ti, qué es lo que quieres hacer, cómo, a dónde quieres que la marca vaya. Pero... Su mensaje fue sencillo conciso, y conciso y directo. We're all gonna be okay. Todos vamos a estar bien. De nuevo, en automático activó un sentimiento de seguridad. Y después, si se dan cuenta, en la imagen en la, en la parte de derecha, ellos hicieron algo muy, 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 muy inteligente. Ellos simbolizaron su mensaje. Ellos no solo lo dejaron todo en palabras. Ellos entendieron que un cerebro, el cerebro humano procesa imágenes mucho mejor que las palabras. Entonces, comenzaron a utilizar la señal de, de OK, de que vamos a estar bien. Y en todos sus tweets, incluso en su, en su biografía de Twitter y de todas sus redes sociales, comenzaron a usar emojis. Emojis que todos conocemos, emojis que en los cuales todos usamos día a día y estamos familiarizados con ellos. Entonces, eso es algo que muchos proyectos no hacen y que deberían de hacer. Por favor, si pueden encontrar la manera de simbolizar tu, tu mensaje, un mensaje corto y directo es lo mejor que puedes hacer. Recordemos, la gente tiene muchas cosas que hacer. Este espacio se mueve a una rapidez, muy, 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 con muy, mucha rapidez. Entonces, mensaje simple, sencillo, corto e intenta simbolizar tu, tu mensaje. Creo que eso fue algo genial que ellos hicieron.
0: Sí, de acuerdo, Jorge. Yo, y, y, y otro aspecto es que involucraron a la comunidad para apoyar verdad, ese mensaje y que la comunidad pudiera proveer visuales para acompañar y aún darle más fuerza a, a, a la campaña que estaban haciendo. Lo cual, ese, ese símbolo que ven ahí en la foto, que como que, que todo va a estar bien con la mano verdad, del oso, eso lo empezaron a pedir que la comunidad se tomara foto haciendo lo mismo y entonces mucha gente empezaron a enviar y eso lo usaban para sus campañas en Twitter, eh, ¿verdad? Donde, donde ellos posteaban, usaban la, el mismo contenido de la comunidad y de nuevo va que fortaleciendo la comunidad y su mensaje. Porque ahora no es solamente el dibujo de un oso que está diciendo que va a estar bien todo. Es la misma comunidad que está diciendo que todo va a estar bien. Y si la comunidad lo está diciendo, entonces yo quiero unirme a eso porque yo también... Creo que todo va a estar bien. ¿ves? Y este mensaje que empezaron a formar, empezaron a crear una comunidad que creía en ese mensaje y quería apoyarlo.
1: Así es. Y de hecho acabo de pinear una foto de, esto, de personas que haciendo Estos en sí son los fundadores que tomaron esta imagen, pero ellos hicieron activaciones. Eso en la vida real, en la mercadotecnia, en el mundo real, o en la web 2, se llaman activaciones, donde haces eventos para que la gente se involucre con tu marca, para que comience a igual a, a crear este social proof en todas tus redes sociales. Entonces, si tienes un proyecto que tiene una mercado, un, un está creando una mercadotecnia, tienes que pensar en todo este tipo de sutilezas. Es por eso que tienes, tú, si vas a crear un, market, un plan de marketing, tiene que ser involucrado desde el inicio, casi, casi desde la fundación y la forma en la que tú quieres crecer tu negocio a corto y largo plazo. Recordemos, una estrategia de mercadotecnia tiene dos objetivos, a corto y a largo plazo. Entonces, el, tu, tu, a corto plazo, y ahorita vamos a hablar un poco más sobre la comunidad. Y nos gustaría abrir los micrófonos para ustedes en, un, en unos momentos. Pero algo que quiero compartir con ustedes y creo que es muy importante es, no necesariamente, antes de que tú quieras crear una comunidad, tienes que tener una audiencia. Y es por eso que estábamos segmentando exactamente qué tipo de proyecto tienes, tu mensaje. Porque para que tú puedas llegar a esa audiencia, tienes que saber quiénes son, cómo llegar a ellos, los métodos de distribución, crear activaciones como la que están piñadas en eh, ahorita en el, en, el, en el Space. Y todo esto es para entender y de, de, de decir una verdad, que no mucha gente habla, todos hablamos de comunidad, pero una comunidad no puede ser creada. Una comunidad es forjada, una comunidad se crea por sí misma. Tú puedes a, acumular un grupo de personas, pero si tienen intereses completamente diferentes, créeme que no vas a crear una comunidad. Y todos que estamos aquí, creo que somos parte de una gran comunidad que creó Laura, Um, ella creó la comunidad de latinos en Web3 y creo que ese es un gran ejemplo. Ella lo que hizo fue crear un hogar para muchas personas como nosotros que, que queríamos hablar con otras personas en español sobre NFTs, criptomonedas, Web3. Ella nos proveó con esa, ese, ese espacio dentro de Twitter para poder conocernos unos a otros. Y entre nosotros forjamos, evolucionamos esa audiencia a una comunidad. Una comunidad no puede ser forjada de nuevo. Una comunidad es creada, es orgánica, pero no necesariamente tienes que pasar meses haciendo Twitter, eh, post en Twitter o tratar de hacer, estar en todos los spaces, spaces día y noche. Porque recordemos, en marketing, en, en inglés hay una palabra que se llama Momentum, que es una vez que inicia algo, tienes un corto periodo para ejecutar las acciones que tú quieres que la gente haga. No puedes hacer este, un plan de mercadotecnia o crear estar haciendo posts en Twitter, Facebook, Instagram, donde tú quieras, o Discord, por cinco o seis meses, porque la gente se va a aburrir. La gente tiene cosas que hacer. La gente tiene una vida y créeme que no van a estar recordando, oh, oye, hoy tengo que ir a checar este, mi Discord para ver qué pasó y cuándo va a ser el ment por fin. No. Si vas a comenzar a hacer este, comunidad, que vamos, vamos, y, y es una forma en lo que estamos haciendo. Estas son unas cuantas, vamos a ver un poquito otras estrategias, más, uh, vamos a discutir más estrategias y vamos a abrir los micrófonos para que ustedes compartan qué opinan y al respecto o si tienen alguna estrategia que creen que funciona pero es importante entender que no tienes que pasar meses creando una comunidad si haces activaciones si buscas a la comunidad adecuada, si tu mensaje es correcto las cosas se pueden mover de una manera mucho, mucho, mucho más rápida
0: De acuerdo, Jorge vamos, vamos, vamos a ponerlo así si tú de principio tienes claro tu, tu, tu audiencia, la persona que va a ver el valor en lo que estás trayendo al mercado. Lo que hablo Jorge, tienes tu corto plazo, tus metas a corto plazo y tu meta a largo plazo. A veces esto no se habla, pero hay que hablarlo porque no puede ser que alguien te pregunte, mira, ¿y cuáles son tus metas a largo plazo? Bueno, yo pues lo que la comunidad quiera. Bueno, bueno, para mí eso, o sea, te, te, te estás preparando para fracasar porque no te estás preparando desde un inicio para estar claro en lo que tú quieres lograr y porque créeme el éxito de los OK Bears no fue por suerte fue porque ellos tenían eso en mente ellos sabían que okay, a corto plazo vamos a ir desarrollando esto este es el mensaje que queremos lograr conectar con las personas después obviamente no más le pasaron cosas en el camino que fueron ajustando pero el plan había un plan a corto plazo y un plan más a largo plazo. Y hay que tener eso eh, claro, ¿verdad? Cuando uno va eh, a ejecutar, hay que tener esos, esas iniciativas y lo que tú quieres ir desarrollando eh, tiene que estar bien claro para que tu mensaje pueda alinear de acuerdo a, a, a tu audiencia específicamente y, eh, y básicamente la, la comunidad se va a ajustar, que la comunidad se va a formar, ¿verdad? José dijo que la comunidad se forma, pero ¿alrededor de qué se forma? Se forma alrededor de unos valores en común, alrededor de un mensaje que todos pueden creer en ese mensaje, creer en ese producto, creer en ese servicio, y cuando creen en eso, se va forjando una comunidad, porque ya tú vas viendo que ella, el otro piensa como yo, mira, fulano también es parecido a mí, somos diferentes en algunas cosas, pero pensamos que esto es importante en nuestras vidas, y ahí es donde se va formando y forjando, como dice Jorge esa comunidad fuerte porque las personas están ¿verdad? Eh, están claros de lo que representa ese proyecto y están dispuestos a pararse detrás de eso por lo que representa ese mensaje que está, eh, que está forjado dentro de, ese, de esa comunidad, así que eso es muy importante, como dice Jorge.
1: Así es. Y para todos que se están uniendo, hay que hacer un pequeño uh, reset del, del del room o del space. Estamos hablando sobre diferentes estrategias de mercadotecnia que puedes aplicar para tu proyecto NFT. Y, y de nuevo, un disclaimer. Hay muchos factores que van a influir en el volumen de tu proyecto. La información que vamos a discutir aquí es basada simplemente en branding, mercadotecnia y métodos de distribución. Los métodos de distribución son los mismos que en la Web2. Estamos hablando en Twitter, Discord, um, etcétera. No hay una sola fórmula y nadie te puede decir una forma de que te puedan garantizarte resultados. Así que simplemente estamos proveyendo información que va a poder ayudarles a crear y tener en mente que el marketing juega un rol principal, fundamental. En vender cualquier producto, cualquier servicio, pero específicamente cuando hablamos de NFTs, puedes tener el mejor producto del mundo, el mejor, el mejor NFT del mundo con la mejor utilidad o el arte más maravilloso del mundo. Pero si no sabes cómo llevárselo a las manos de las personas adecuadas, no, no vale de nada todo tu esfuerzo. No vas a poder tener las ventas que quieras tener. Y, de nuevo, en este espacio, es un espacio que vamos a armar todos los jueves y vamos a hablar sobre, precisamente sobre esto, sobre diferentes estrategias de marketing que puedes implementar, estrategias de marketing que hemos nosotros implementado. De nuevo, um, yo he sido advisor de más de este siete proyectos, he intentado cosas, unas funcionaron, otras fracasaron eh, y... Y solo queremos aportarte valor, queremos aportarte información necesaria por si estás a punto de comenzar tu proyecto o estás todavía no haces bien Queremos poder darte las herramientas necesarias para que puedas ver tu colección desde una perspectiva diferente y la veas por lo que es un negocio, una marca. Y solo una marca puede evolucionar a través, a través del tiempo, de una manera este, adecuada si tienes los fundamentos adecuados.
0: Así es Jorge y vamos a ir vamos a ir abriendo abriendo los micrófonos ahí subió Luis Fausto pueden ir subiendo los que quieren ir hablando y seguimos dialogando aquí yo sé que hay unos puntos varios puntos Jorge verdad que vamos a ir discutiendo tú y yo ahora que son como que, que tenemos pensamientos diferentes pero que yo creo que sería bueno discutirlo eh, aquí mismo en, en público para que las personas puedan aportar también pero voy voy aceptando las respuestas adelante Jorge
1: Sí, okay, Luis Paz, tu hermano, cómo estás,
2: hermano, Giovanni y Jorge, un abrazo a los dos, bro, genial este espacio, bro, muy muy buen aporte, muy buen delivery, voy a, voy a hablar poquitos inglés y está bien, este, muy buen delivery, este, les quiero dar sus flores porque ustedes son dos de los de las personas que yo admiro mucho en, en forma de marketing y como ser, ser humanos y un, un abrazo a los dos. Yo tenía una opinión, pero Giovanni, abriste tu micrófono.
0: No, no, adelante. Adelante, Luis. Lo tengo abierto, pero tú adelante. Gracias por las palabras y bienvenido al espacio. Sí. Gracias, Luis.
2: Perfecto, perfecto. Una, una opinión, porque usaron el ejemplo de OK Bears y pues uh, los que saben los de OK Bears, es un, es un proyecto muy grande y, y uh, pudo hacer todo lo que explicaron, ¿verdad? Yo mi opinión, porque mencionaron que eran, era un derivative, ¿verdad? Y pues si nos, si nos recordamos hace como unos tres meses antes del Bear Market, Um, había un chingo de derivatives. Viene siendo, ¿te acuerdas los derivatives de, de doodles? Había noodles, había soda apes, todo lo que sea, ¿verdad? Los derivatives, ¿verdad? Yo en ese momento realicé que I realized que puede ser negativo para el espacio un derivative. Y ya sé que usaron el, el, este, el ejemplo de OK Bears, pero o sea, claro, hay muchos factores y es ese disclaimer. ¿Pero qué opina Porque mi opinión es que un derivative hasta eso es muy tóxico para el espacio de NFTs porque si, si yo hago exacto lo que ustedes dijeron con el ejemplo de OK Bears mañana, ¿por qué, por qué voy a fracasar? Tengo más opciones de fracasar de, de tener suceso, ¿verdad? Con el símbolo y todo. Pero ¿cuál es su opinión de derivatives como OK Bears y por qué hicieron sucesar ellos, verdad? comparados a otros drivers que usaron los mismos métodos y no pudieron hacer eso. O sea, eh, eh, nomás en la forma de drivers quería preguntarles.
1: Claro, uh, mira, mi más sin, 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 sincera opinión. La razón por la que O'Kavers funcionó fue el hecho de que no solo fue lanzado en, una, en Solana, una blockchain diferente, sino también fue, el arte tenía similitudes, pero sin embargo no era exactamente la misma. Sí, no, no puedes confundir un O'Kavers con un, con un uh, Bored Yacht Club. Simplemente no puedes hacerlo. Es la única razón por la que ellos tuvieron éxito. Ahora, coincido 100% con todo lo que tú dijiste. Y espero que estés mejor, hermano. ¿eh? Sé que te dio COVID, pero ojalá que estés mucho mejor. Um, pero, de, como coincido contigo, un, un, una colección que sea simplemente una copia de otra colección está destinada al fracaso. No ha existido una sola que realmente tenga éxito y es por lo mismo. Muchas estamos viendo, ¿cierto? Hay colecciones que lo único que hacen es voltear la imagen de la, de, de la NFT y lo quieren vender como si fuera algo completamente nuevo, cuando no lo es. Es, una, es. es un robo completo. Entonces, cuando se trata de ese tipo de proyectos, tenemos que entender que ahí están entrando personas o buyers diferentes. Uh, cuando es un, una copia exacta, más que nada son troles los que están comprando estos NFTs. No son realmente un un, una comunidad que se está creando atrás de ellos, son muchos trolls y lo sabemos que en la Web3 y en la comunidad de NFTs está, esto está atascado de, de, de trolls, ¿qué opinas tú Giovanni?
0: No, no, te, ya, tremendo aporte y tremendo pregunta Luis eh, muy muy bueno, muy bueno y es que Jorge empezó eh, y lo analizó bien y lo mismo digo yo que es lo puedes, puedes decir que es un derivative pero realmente no es un copy-paste Vamos, vamos a hablar claro no es un copy paste porque, porque el arte es similar pero bueno aquí hay muchos artistas quizá vamos a hablar claro mi pensarles es que todo es un derivative de algo right todo, todo viene inspirado por otra cosa por eso ahora cuando es un es un claro copy paste ya eso es otra cosa cuando ya es un, un, un like straight copy like literally like tú sabes oh fácil el ejemplo, el de RRBAYC, el, el muchacho que quiso decir que los Borey op eran nazi, bla bla bla, yo no voy a entrar a los detalles pero él estaba tratando de ni que lograr su punto eh, básicamente haciendo un copy-paste exacto de, lo, de los y clubs para demostrar su punto sobre ese aspecto de, de lo que él pensaba de, lo, de los y clubs. pero era literalmente un copy-paste eso sí para mí es tóxico para el, el, el ecosistema, como tú dices Luis. Esos tipos de, de derivatives que básicamente lo que yo lo digo son busca pauta, ¿verdad? O roba pauta, que lo que están buscando es, es como que quitarle del éxito que tiene ya otro proyecto, pues ellos lo que quieren es aprovechar eso por un tiempo corto, hacer un dinero a corto plazo y bye bye. Pero eso no es lo que hizo OKBerry. Okay eso hay que aclarar. Ok OKBerry okay vino con un plan. OKBerry okay vino con un website brutal, bien desarrollado. No, una, no un website de esto, eh, copy paste tampoco. E incluso las palabras y mensajes que utilizaron no utilizaron ni siquiera roadmap. Fue, eh, cambiaron la palabra y usaron blueprint. Y e, hicieron que el, el roadmap page se, se viera como un blueprint de una arquitectura, como like actual blueprint. O sea, muchas cosas creativas que tú notas que pensaron las cosas y por eso eh, fue parte mucho de su éxito. Que sí, el arte fue similar, pero para mí no son un direct copy de lo poréis y por eso lograron ese éxito en adición a lo que mencioné. Pero buen, buena
2: pregunta. Muy, muy, no, muy, muy buenos puntos y, y no, tienen mucha razón los dos y muy buen aporte, guys. Gracias. Y es, es, les quería agradecer mucho por el espacio. Y también por los espacios así, donde uno puede opinar lo que, lo que piensa, ¿verdad? Y tener una, una palabra, un exchange of words, right Y muy buenos puntos, great points, y los aprecio mucho, y son parte de mis ídolos. So, un abrazo a los dos, guys. Y me siento mucho mejor, Jorge, gracias.
1: No, al contrario, gracias por tus palabras, gracias por estar aquí, y un abrazo enorme. ¿A chicos, ¿qué les parece si le damos la palabra a Lucía, la dama, que está aquí con nosotros? ¿Qué tal, Lucía, cómo estás? Hola, ¿cómo está Jorge,
3: Giovanni? ¿Qué espacio...? más increíble y, y Luis gracias por esos puntos también que es super, supremamente importante hablar sobre esos puntos de, de pues de generative collections que a veces esos copy-paste como dice Luis puede ser muy tóxico bueno voy a decir I guess my statement para mi colección y estoy lista para feedback de los dos uh, bueno yo me llamo Lucía Díaz y la razón que estoy creando mujeres NFT es para traer más representación de latinas al blockchain. Voy a usar realidad aumentada para traer mis obras de artes. Eh, uh, uh, sorry, <laughs> let me let me do it in English because I, I wrote it out in English. So go um, ahead,
0: go ahead. Don't so worry. sorry
3: about that. So basically, my name is Lucia Díaz um, and the reason why I'm creating Mujeres NFTs is to bring more Latina representation onto the blockchain. I'm going to use augmented reality to bring uh, my illustrations to life and to tell the stories of the Latinas that are on the blockchain. So that's kind of a work in progress, but what I got from your workshop today.
1: Uh, y, y gracias, por la, gracias, Lucy, por, por la confianza y por ser, tener la valentía de... Poder compartir con nosotros tu, lo que lleva hasta hasta el momento de tu proyecto. Lo que dijiste es, es bueno, simple, sin embargo, creo que aún es todavía muy largo. Tú me mandaste, de hecho, por Twitter um, un mensaje, un mensaje y me me fascinó el primer mensaje que mandaste. Mujeres en NFT exist to bring Latina representation into the blockchain of Web3. Eso es muy muy bueno y creo que eso es una gran una gran manera de poder Uh, decirle a la gente que, quién eres y por qué lo estás haciendo. Ahora, la, la, lo que, y ahí, ahí son dos oraciones o una oración. La segunda oración, de nuevo, desde mi perspectiva, tiene que ser decirles exactamente por qué tendrían que cuál es la utilidad que ellos reciben, por qué, por qué están y ya son parte de, de, por qué les gustaría ser parte de tu, de tu comunidad. Y ya de ahí en fuera, eso es para atraerlos, para que tengan la curiosidad de investigar, ir a tu página y ahí puedes escribir lo que tú quieras. Decirles, mi, esto, mi, esto, he vivido todo esto, esto es lo que he pasado y por eso llegué a este punto en mi vida y quiero empoderar a las mujeres para estar, ser parte de la web 3. Esa es mi opinión. ¿Qué opinas tú, Giovanni?
0: No, no. Primero, Lucía, Lucía. Yes, qué bien. Thank you. Thank you for sharing that with us, por, por tener esa confianza de de subir y, y compartir y tomar acción rápido. I like that, I like that. She went quick, she was like, hey, el Giovanni dijo que, 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 que teníamos que, que hacer, ¿verdad? Claro y, y tener la una tarea. Las No, chacho, <risa> eso fue durante el space. fue se, tacho, llevo, se llevó la
1: estrellita de la estudiante del día. I
0: like that, I like that. No, no, me, se enseña la iniciativa, pero mi, mi feedback, Lucía, me encanta. Es parecido a Jorge, yo lo que pienso es que I like that, Think of it like this. Este para todo el mundo. Tienes que contestarte siempre dos cosas. The why and the how. As long as you got that too. El, el, el por qué y el cómo. El por qué y el cómo. Si tú puedes lograr esas dos cosas en, en la oración, you're good. Like, for example, you said woman, Web3. My advice to add on to the end, to make it a little bit longer but not too long, is being right after you said about the women of Web3, you just add on. Using AI, or using XX, EKI -EKI, right? What are you going to use to bring them in? Because I know I heard something of like, and that's why Jorge te dijo que era muy largo, porque ¿ves? ahora mismo yo no me recuerdo muy bien exactamente de lo que dijiste al final sobre la tecnología. Yo creo que tiene que ver algo con AR, o con, ¿verdad? Um, sí, so... sí, sí,
3: es con AR. No, tienes toda la razón, yo creo que, por eso necesito, necesitaba decirlo aquí en el espacio para como to workshop it a little bit porque de verdad tienen toda la razón es demasiado largo y lo que decía Jorge también de uno no puede entrar a los espacios y decir la, la, la historia de la vida, a mí me ha pasado que yo entro a los espacios y me empiezan a preguntar cosas y yo digo la historia de la vida, entonces como dice, como dice Giovanni te, tengo que como recortar en la frase, y también pensar cuál es, el, qué, es what is, qué es lo que estoy tratando de cumplir con esta colección. Porque ya, ya sé la misión, por qué lo estoy haciendo, pero también tengo que pensar es en la utilidad. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué, va, qué es el beneficio?
1: Así Exacto. es. Y una, y una razón por la cual es bueno tener un mensaje claro y directo, es porque a ti como founder te ayuda a entender tu idea al 100%. Es mucho más fácil para ti comenzar a tomar decisiones cuando entiendes cuál es la verdadera identidad de tu mensaje. Y cuando lo platicas a las personas o cuando te, te si alguien te hace una pregunta sobre quién eres, por supuesto, di tu historia. Pero si hay una persona que te pregunta cuál es tu proyecto y se si lo dices segura, clara, directa y corta, en, en automático activas esa emoción de curiosidad. Recordemos, marketing es simplemente emociones y mensaje, entonces solo activas una emoción por medio de tu mensaje, y si dices tu mensaje con seguridad, con eh, que sea claro y directo, van a confiar incluso en ti, aún más como el founder, o como la founder.
0: Súper, súper, no, súper aporte Jorge ahí, y para ir rápido a eso Lucía, lo que Jorge dice es importante, porque por ejemplo, mientras vas expandiendo y, y, y va llegando más personas a tu comunidad, recuérdase que va a haber más voces, vas a escuchar más voces, más opiniones, so tú tienes que estar clara en lo que es tu visión, en that, that sentence or two, esa oración o dos, eso va a ser tu fundamento, tu, tu pilar de, ok, esto, esto qué yo existo y el valor que yo traigo al mercado, si alguien me viene con una idea que no alinea con, con, con esta oración o dos oraciones, pues ya yo sé es not, not aligned, no alinea con, con lo que yo quiero lograr, con lo que es el propósito, So, como dice Jorge, te va a ayudar a, a, a tener esa claridad para tomar mejores decisiones. Muy, muy buen punto, Jorge, muy buen punto. Gracias, Lucía. No, no Así... sé si Lucía tenía algo que decir.
1: Ajá, ¿Algo no, más, Lucía, que... que decir?
3: No, solo muchas gracias y estoy súper pues, super emocionada porque ya, bueno, ya viene, ya viene el launch de que es el 26 de agosto. Va a ser en Hola Metaverso Bogotá. No sé si... Oye, no sé si voy a ser speaker, pero si voy a ser speaker necesito tener esto ya claro, listo para la presentación. Entonces te quería dar las gracias Jorge y Giovanni por este espacio que de verdad aprendí mucho y, y todavía le voy a hacer el workshop un poquito más a, a mi frase y, y les mando DM. O de pronto si sí, los puedo contratar, <ríe> me dice cómo, cómo se puede hacer y, y una quería decir a los artistas en este espacio que la otra forma de, de marketeo es video, si usted es un artista, muestre tu proceso, muestre tu estudio muestre, es. muestre cómo es que usted crea tu arte, porque yo creo que es supremamente importante que la gente vea que usted es la, la persona que está creando esta, el, el arte, entonces eso era mi último aporte, bueno Buenas noches, chao a todos, Giovanni, eh, Jorge, Tared, eh, Luis, Enrique, todos, bueno, toda esta gente aquí son, son familia ya,
4: chao. Saludos,
1: Enrique, hermano, cuéntanos, y ahorita vamos con Bruno y luego con Tared.
4: ¿Cómo están, chicos? Hey. Qué gusto tenerlos por acá. Oh, ¿Qué este, tal? ¿Qué tal, chau? All good, all good. Este, uh, pues vamos no, para, si ¿Sí me pueden escuchar, uncle, me, me estoy medio oh. roqueado.
1: Uncle, what's up, man? Give, give us one second. Uh, Enrique is going to speak, and then we go with you. Adelante, yes, sir. Gracias,
4: okay, brother, no gracias, worries. hermanos. Enrique, vamos, hermano. Sí, saludos a, saludos a todos. Nada ¿no? más para aportar aquí un, un granito de arena eh, con respecto a lo de Lucy. Lucy, eh, siempre refinando tu pitch. Acuérdate que la gente del otro lado no, no sabe qué vas a decir. Entonces, si te va alguna palabra, no pasa nada. Entonces, de vez de practicar, ¿cómo? y tener eso eso a mí me quita mucha presión en mi trabajo eh, que hablo con clientes todos los días es decir güey mi cliente no sabe ni qué chingado le voy a decir entonces <ríe> eso, entonces te, te libera mucho eso y también para los artistas hay un hay un artista que en particular me, me gusta mucho que se llama Rata y y el vato tiene una, una 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 estrategia de marketing que es como que chilea a otros artistas y, y contesta con su este Creo que es muy bueno si si eres como más artista uno a uno, darte una vuelta por su perfil y, y, y ver lo que hacen. Y lo que nosotros hicimos en Panwell eh, para, para el proyecto es que nos apalancamos con otro proyecto de, de Elrond como para crecer la comunidad. O sea, que nacimos de la comunidad de Crypto Pits, y esa misma comunidad en Discord la giramos a otra. Entonces, es más fácil apalancarte de un proyecto existente. Este, a empezar de cero, entonces, nada más bueno, quería que les le sirvan saludos a Teite, a Dan Luis, a todos, a los cholitos, a y al profe, que, que gusto me da ver.
1: ¿Soy yo no escuché la última parte?
0: Sí, se... como que se está rodeando un poco. Al final. Me rodeó ah, okay. un poquito.
1: La última parte no la escuché, hermano, perdón.
0: No, nada más,
4: nada más quería mandarle saludos. Todos sí me escucharon con la parte de, de lo demás, ¿no? Para no repetirlo. Sí, lo
0: demás se escuchó, pero la parte final, pero gracias, no, gracias Enrique por, por ese aporte y por esos insights de para Artista uno a uno y lo que tú has visto que quizás ha funcionado, esa persona te llamó la atención para tú compartirlo, así que, eh, no, gracias por eso sí. y por subir y aportar. Adelante, Jorge.
1: Así es, y de hecho, con, además, de hecho queríamos tocar muchos temas, pero por cuestiones de tiempo no pudimos y queríamos de, incluso dar estrategias para artistas de uno a uno. Creo que eso va a pasar en los próximos um, espacios, pero sí, hermano, muchas gracias por tu aporte y tienes toda la razón. De nuevo, es importante hacer asociación, asociaciones estratégicas, eh, ayudarnos unos a otros, si nos ayudamos unos a otros vamos a llegar mucho más lejos, mucho más rápido. E incluso en el, spa, en, en, el, en el ejemplo que teníamos de de Ok Bears, también ellos hicieron, antes de salir del mercado ya estaban anunciando asociaciones estratégicas con Magic Eden, con Shopify y con muchas compañías, lo cual les dio credibilidad mucho antes de siquiera haber lanzado su colección. Entonces, el apalancamiento de, de tu network es muy, muy, muy importante y claro que siempre va a ser una estrategia que siempre va a funcionar. Bruno, perdón por tenerte esperando, hermano, ¿cómo estás?
5: No, no pasa nada. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Giovanni? Este, gracias por, por este espacio. Aquí vamos a tratar de estar cada jueves aprendiendo y compartiendo sus conocimientos. Este, nada más quería compartir unas cositas de lo que escuché. Eh, en mi opinión, creo que la formación de la, de la comunidad es importantísima porque pues, no puedes crear un proyecto dirigido a un equipo de fútbol, por ejemplo, y estar atrayendo a basquetbolistas. Tienes que tener claro bien quién es tu público ideal, porque si no es muy probable que tu que tu proyecto pues no tenga éxito, ¿no? Este eh, el segundo punto que tengo aquí es ese sentido de familiaridad y de ident identif identificación de parte del usuario con tu proyecto. Creo que también es fundamental para, para el, el éxito de tu proyecto, en mi opinión, porque por lo menos conmigo yo veo eh, algún, algún proyecto y me enfoco en el arte, en la calidad y, y en qué, qué me comunica. Y muchas veces lo que veo es que la gente se conecta con, con esa imagen, ¿no? Incluso aunque seas parte del proyecto y te tocó mintear y no te salió el que querías, muchas veces compras el que se parece a ti, ¿no? El que te dice, ah, este soy yo, este se ve como yo o así me veo yo, ¿no? Entonces...
1: Pensé que era el único, pero no.
5: <risa> sí, no, como te digo en mi opinión, eh, así pasa y muchas veces eso es lo que también tiene, tiene éxito. Por eso es muy importante tener clara tu audiencia, porque lo que saques de tu proyecto les va a hablar a ellos y va, va a ocasionar que tenga éxito, ¿no?, tu proyecto. Y tocando el tema también de lo del social proof, este, yo escuché, un, no sé si es una extensión de Chrome o si es una aplicación, pero prácticamente lo que hace es, este te notifica cuando tal cantidad de gente es a cambiar su PFP por cierto proyecto, por el PFP de cierto proyecto, entonces, eso te indica que ese proyecto está agarrando mucha atención y que pues te ponga las pilas ¿no? y trates de, de alcanzar algo de ese proyecto. Entonces, eso me parece muy interesante porque es una manera de, de estar un pasito adelante de los demás. Y ya por último, eh, tocando el tema de lo, las metas a corto y largo plazo, creo que también es fundamental el, el, en, 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 los, en las metas de largo plazo el tener en cuenta cómo retener a tu, a tu audiencia cómo mantenerlos activos y, e interesados, ¿no? Todo ese tiempo y creo que es algo que ha hecho muy bien OK Verse, ¿no? Sobre todo con estas colaboraciones, también está uh, BoardAve, ya Club, eh, con todos los, esos eventos que tienen. Entonces, eh, eh, si no lo tienes en cuenta, eh, toma nota y tenlo en cuenta para, para tu proyecto e incluso si no tienes una idea formalizada todavía, pues... De, Puedes ir, y, eh, conforme vaya avanzando tu proyecto, puedes ir este, agregando más, más utilidad a, tus, a tu proyecto o improvisar un poco, ¿no? Pero sí es muy importante pues mantenerlos ahí eh, interesados y con su atención en tu proyecto, ¿no? Y una pregunta que tengo para ustedes es eh, si hoy en día en este momento sacaran una colección, ¿cuál sería la mejor manera de promocionar su proyecto? Gracias y un saludo a todos los que están por aquí.
1: voy yo Giovanni o tú quieres decir algo primero
0: Sí, no yo voy a decir buen resumen Bruno primero porque tocaste varios pun puntos ahí resumidos de varias, varias cosas que tocamos el tool, la herramienta que quizás estás hablando es NFT Inspect, quizás sea quizás sea ese el de los pies ¿verdad? Sí, sí, ese. Es ese. Lo ¿verdad? sí, exacto lo más probable es ese, NFT Inspect NFT Inspect para los que no saben, ese z si no me equivoco, ese es el, esa es la página, y básicamente, como dice Bruno, eso es para tú identificar, eh, se usa mucho para identificar con qué arte y marcas de NFT las personas se están relacionando más, porque si están usándolo como un PFP, significa que su identidad está atado, a ese alto ese NFT por alguna razón. So, ellos se sienten que eso les representa de tal forma de que hay mucha gente que están con ese PFP, um, de ese NFT como PFP. Así que te ayuda a medir eso y te da los analytics de los, de los proyectos que más tienen personas eh, con el PFP. Así que NFT Inspect. En cuestiones de lo de proyecto, como hablamos yo y Jorge en el espacio, lo, lo bueno y lo interesante del espacio en de cualquier negocio y específicamente los NFTs Mercadeo es que todo va a depender de cuál es tu meta y cuál es, ¿verdad? Ya tu experiencia previa. ¿Por qué te digo? Mira mira cómo tan sencillo es la el ejemplo. ¿Saben quién es G-Money? ¿Verdad? G-Money es una persona que está trabajando con Adidas, con los Body yo Club para para entonces eh, ayudarlos con, con esa integración, Adidas. Pues él, si se fijan, él, él sacó el Admit One. Fíjense que su estrategia fue que un free mint, que para mucha gente dirían, ¿cómo una persona como él va a sacar un free mint? Para mucha gente quizás hubiesen dicho, él está mal, porque él está haciendo eso de, de free mint? O sea, él podría co co cobrar algo hacerlo de, de otra forma. A alguna gente quizás hubiesen dicho, eso le, eso le va a bajar el valor... A, a su verdad a su NFT pero no fue así al revés fue un free mint e incluso eh, no sé en qué está ahora mismo pero eh, yo yo sé que llegó a como 18 hits o casi 20 hits en un momento dado cuando empezaron a, a él a repartirlo so, su estrategia fue basado en su experiencia y él quería dar eh, a los que lo habían apoyado de un principio y él usó esa estrategia de free mint para de verdad regalarle y darle algo de valor a los que la habían apoyado desde un inicio y le y le funcionó y está creando ahora y, y, y creciendo esa comunidad. Pero también hemos visto proyectos que han utilizado una una mezcla de eh, estrategias de mercadeo pagado con mercadeo orgánico. Y cuando decimos pagado, yo y Jorge vamos a hablar un poco más sobre eso. sobre Cuando yo digo pagado... A veces eso es como una palabra mala en el espacio de NFT, como que, ah, pagado, eso no, tiene que ser todo orgánico. Bueno, eh, lo que pasa es que si lo estás utilizando incorrectamente y estás pagando a influencers para hacer un shilling, esa persona no le importa nada tu proyecto, pues eso sí es la forma equivocada de hacer el mercadeo pagado. Por eso es que yo y Jorge estamos haciendo estos spaces para que puedan saber cómo son las. La, la forma correcta que sería. Mi, mi, mi opinión es tú buscas personas que están alineados, ¿verdad? Están alineados a lo que es tu objetivo, a lo que es la esencia de tu NFT y esas personas quizás que están alineados a ellas, tú puedes buscar partnerships con ciertos individuos, no con todo el mundo o no porque la persona tiene mayor following. A mí yo he visto que funciona más los micro influencers, o sea, mientras más pequeño, más cercanía tiene ese influencer con su comunidad y más real es el engagement de esa persona eh, versus alguien que, que, que tiene 200 medio millón de followers, que el engagement es bien bajo y lo más probable, esas personas quizá algunos quizás no sean reales, otros sí son reales, pero como hay tantas personas, no es el mismo engagement, no es la misma confianza, etcétera. So, hay una forma correcta de hacerlo, es mucho, pero simplemente yo diría, tienes que identificar cuál es tu objetivo, cuál es tu budget, eso es lo otro, cuánto tienes para poder invertir el mercadeo, es un, es un gran eh, un gran pedazo de esa estrategia, va, va a depender del de budget, de cuánto tienes para aportar, y, eh, y eso es lo que yo diría, todo depende de de, de, ese, de esos factores y cuál al fin y al cabo cuál es la misión o visión eh, de tu proyecto, pero a mí me gusta una combinación de ambos, de un, mer un mercadeo orgánico dirigido por contenido spaces, eh, video varios contenidos orgánicos para, para alcanzar a esas personas de forma orgánica combinado con formas pagadas para que pueda aumentar tu visibilidad, adelante Jorge y después vamos con Enrique yo creo que quiere decir algo
1: Perdón, no, me estaba limpiando la garganta, no no, no sabía que estaba uh, con el micrófono abierto, uh, pero en base a lo que decía, sí. de hecho esto es algo en lo que Giovanni y yo al principio como que no coincidíamos porque uh, cuando hablábamos de, de pagar por advertising, sí, estoy de acuerdo en lo que dice Giovanni y creo que es una mezcla de ambas y es regresando a lo que comentaba, antes de que tengas una comunidad tienes que tener una audiencia y las herramientas como Twitter te dan analíticas. Tienes de la información que te permite ver qué gente está viendo, qué gente está interactuando contigo y cuál no. Y también te da la opción de promover tus tweets. Ahora, una forma de crear social proof es, si tú creas una cuenta de Twitter desde cero, y, yo, y, y hubiera, me hubiera gustado tener, poner esto pero no pensé. Hay muchas, muchas de las cuentas más grandes que se han hecho sold out, comenzaron sus, sus cuentas de Twitter cuatro, dos, tres meses antes de que salieran a la, a la venta las colecciones. Y la forma en la que esto funcionó fue no solo porque ellos pagar, tenían acuerdos con influencers y pagarle a influencers, como decía Giovanni, grandes, con números grandes, no es la mejor manera de hacerlo. Tared está aquí y él es testigo de esto. Te piden 50%, 35% de tu ment Aparte te piden un wireless. Básicamente quieren que les regales, que hagas todo el trabajo y les regales tu proyecto a ellos. Entonces, yo solo pagaría... En, yo, si voy a comenzar mi cuenta de Twitter desde cero, voy a crear contenido... Contenido que esté, que se vea profesional, que se vea, que realmente le puse empeño y amor. Pagaría para que se ha promovido a personas que tengan esos intereses después a, a Twitter. Para promover, pagaría para promover mis tweets para poder obtener este social proof. Pero no, esto no va a ser que te garantice que vendas tus, tus NFTs, pero va a comenzar a, a ponerte enfrente a ojos que tal vez les gusten los NFTs, la web 3, que esté interesado y vas así, vas tus números eh, de followers van a comenzar a, a aumentar. Después, ahora sí, pagamos a micro-influencers, influencers, influencers pequeños que tengan una relación muy cercana con sus followers. Y el segundo lugar donde, el tercer lugar donde yo invertiría dinero son en páginas como rarity Tools, que básicamente es un listado de todos los proyectos que, van a, que están a punto de hacer MED. Es todo un calendario y te dicen cuándo van a salir a la venta. Te cobran dinero para que pongan tu proyecto, pero estas son las páginas que todos los coleccionistas de NFTs utilizan para saber cuáles son los proyectos que están a punto de salir a la venta. Entonces, ese tipo de, de ads son las que yo pagaría y sería parte de mi estrategia. Y desde mi plan de mercadotecnia sería en base a mi a mi proyecto, pero seguiría. Yo crearía un, un plan de mercadotecnia muy similar a lo que hicieron de uh, Goblin Town, donde se me creé voy a crear personajes voy a darle vida a mis NFTs, voy a unirme a, a buscar personas que sean similares, que tengan las audiencias similares a los que yo quiero, unirme a sus espacios, pero unirme como si fuera mi carácter de mi NFT, darle vida, jugar con la mercadotecnia, divertirme con la mercadotecnia. Um, ¿Qué te parece si vamos con Tarek y después con Enrique de nuevo? Hola hermano, ¿cómo estás?
6: Eh, bien, Jorge, si gustas que pase Enrique para que no se le vaya el tren y, y felicidades aquí por el espacio.
1: Ah, bueno, gracias hermano. Enrique, brother, adelante.
4: Ah, gracias chicos, nada más, nada más rápido, luego, luego como que satanizamos mucho a como que a pagar por más comparto que nosotros seleccionamos ahora la comunidad de donde, Eron donde está Pound, es más chiquita, eh, no hay tantas wallets activas y es como una comunidad más, más organizada, no es un monstruo como, como Ethereum, pero nosotros al inicio, porque lamentablemente tu página de Twitter, los números que tengas de seguidores es un convertidor. tiene no dimos importancia a tu a tu proyecto. Sea...
1: Soy yo se está viendo. Tienes seguidores
4: reales, o no, por eso. Se, se eh, estoy esperando antes. Sí.
1: Me estoy rodeando Perdón hermano, como que te escucho y de repente te nos vas y luego regresas.
4: A ver, sabes, sabes que hermanito me voy a me voy a desconectar tantito y me vuelvo a, a
6: conectar, ¿va?
1: Ah, ok, perfecto hermano. Entonces ahora aquí te esperamos, te mandamos la solicitud. Tare hermano, adelante.
6: No, antes que nada quiero felicitarlos. Creo que justamente este tipo de espacios hacen muchísima falta, que estén bien estructurados, que tengan este nivel de profesionalismo y personalmente pues me siento muy contento y, y muy orgulloso de ustedes que estén llevando esto. Creo que están empezando a dictar la pauta de, de, de este tipo de espacios, ¿no? que son más informativos, son más concisos. En el tema del marketing a mí me tocó lanzar a, a algunos proyectos eh, pues no lanzar los jobs, sino ser parte del equipo en, en algunos. Y lo que mencionó ahorita Jorge, no puedo estar más de acuerdo porque ese fue uno de mis errores en la parte de, de TBC, los, los que recuerdan de Viking Club, eh, justamente tardar mucho tiempo para poder hacer el lanzamiento. Hay que recordar ahorita lo que estaba diciendo también eh, eh, Enrique acerca... Eh, acerca de eso de la satanización de, de mercadotecnia pagada, hay que recordar que la narrativa del espacio también ha ido cambiando mucho y hubo en algún momento en donde había cuatro o cinco influencers anglos que eran los que controlaban el teje y maneje eh, básicamente de todo el sector. Entonces también ellos empezaban a, a mencionar eso de que si veías un una ad de Twitter con publicidad, pues era muy posiblemente un ragpool y eso era lo que se comentaba. Y en ese momento yo creo que los Twitter ads no funcionarían tanto, pero creo que en este momento ya la percepción uh, en entorno global es mucho más amplia y sí creo eh, que es extremadamente importante no tardar tanto, principalmente cuando estás en un mercado de hype. Uno, a la gente se le acaba el dinero, mintean otros proyectos que se van para el piso este, y ya no tienen para apoyarte. no Entonces es muy importante que seas muy, muy conciso con, con las fechas, que las vayas respetando. Eh, y yo sí, de, desde mi perspectiva, o por lo menos en ese momento, eh, lanzar un proyecto... Eh, estar listo, ¿no? Con esa fecha, con todo lo que esté, para tratar de evitar los cambios y que la gente esté lista con, con su capital de compra, ¿no? Pero sí es muy complejo. Los quiero felicitar de nuevo, Giovanni y Jorge. Sé que tienen mucho tiempo aquí estudiando la parte de Web 3 y justamente este tipo de estudio y análisis de personas que ya tienen experiencia en el campo de marketing Web 2.0, creo que va a ayudar mucho a la comunidad y pues muchas gracias ahí por, por, por darme el tiempo.
0: Gracias a ti Tares, gracias por el aporte, gracias por, por apoyar y, y también inspirarnos a nosotros a seguir abriendo los espacios, como, como también nosotros queremos inspirar a otros que están aquí que tienes algún verdad algo planificado o simplemente piensas que tiene algo de valor según tu experiencia que puedes aportar como verdad lo, lo hemos dicho, yo sé que Tares lo dice otras personas abre abre el espacio y vas compartiendo eh, va a haber gente que quizás no van a estar de acuerdo, van a decir cosas negativas, tú eh, vas, a, vas a ir aprendiendo a dejar las cosas resbalar y, y, y enfocarte en lo tuyo y olvidarte del que no alinea, pues no alinear y va a seguir su camino, tú mantente firme y determinado y, y vas a poder entonces lograr mucho dentro del espacio, poco a poco, aprendiendo todos los días, así que gracias a ti tal por, 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 apoyar y, y estar, y, eh, y apoyarnos también. Gracias. No, adelante, Tarek.
6: Sí, se me olvidó decir una, una cosa un poquito, eh, justamente lo de los micro, micro influencers, etcétera, etcétera. Sé que hay algunos marketings pero son tweets pagados, etcétera, etcétera, y no van a costar los 100, 200 dólares que una cuenta con un millón de seguidores verificables va a decir, mándame 200 dólares y te doy un retweet. Eh, tiene mucho, mucho que ver la persona, la comunidad que tenga detrás, por ejemplo, eh, este Danifty Show, eh, estas personas creo que tienen pues bastante confianza dentro de sus comunidades y no es lo mismo. Eh, pagarle a esas personas por hacer un, un spot publicitario en un espacio de ellos a, a pagar una persona con dos millones un retweet que, que simple y sencillamente son, son cuentas farmeadas. Eh, pero sí, el presupuesto es muy importante, no es barato. Eh, estas personas cobraban de uno a cinco ethereum por un retweet o, o por darte cinco o seis minutitos en, en un espacio.
1: Sí, así estaré de acuerdo contigo, y sí, por ejemplo, la página de Rarity Tools, ellos, ellos te cobran, te cobran entre 20 solana a 2 Ethereum, entonces, sí, no hay que descartar el pagar por, tu, por la mercadotecnia, tenemos que pagar por publicidad, pero de maneras específicas y calculadas. Enrique, hermano, ¿qué tal si vamos con Cristina, y después vamos con el prof, contigo y luego con el profe? Cristina, ¿qué tal, cómo estás?
7: Hola, buenas noches, ¿qué más? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristina Chacón Santa. ¿Cómo va todo? Espero que estén súper bien. Les saludo desde Medellín, Colombia. Eh, bueno, la verdad me parece increíble, súper chévere el espacio, súper aportante. Eh, les comento que yo vengo de la web 2.0, yo soy relacionista pública. Y, y bueno, gestora también de comunidades, vengo de la web 2.0 y de pronto lo que he encontrado en algunos proyectos de NFT, de blockchain es que muchas veces, digamos, estamos entrando a la web 3.0 o estamos dentro del mundo de la web 3.0, pero todavía no hemos entendido la web 2.0. ¿Sabes? Y cuando hablo de que todavía no hemos entendido la web 2.0 es porque digamos, aunque Instagram no es como el espacio en estos momentos más fuerte para vender los proyectos NFTs, tú muchas veces entras a ciertas colecciones y lo que ves es los NFTs, los NFTs, los NFTs, los NFTs, los NFTs, NFT. o sea, tu producto, tu producto, tu producto, tu producto, o sea, no. No estamos yendo a un centro comercial. Las personas, cuando es la, las redes sociales se crearon justamente por y para las redes sociales, se crearon por y para una interacción, se crearon por y para crear conexiones, no para estar mostrando y mostrando y mostrando y mostrando tu producto. En la web 3.0 lo más importante es la comunidad, ¿sí? Ya no vamos a hablar de seguidores, hablamos de comunidades como tal. Y si tú no eres capaz de... Eh, crear bloques de comunidad que, que saltes digamos una comunidad ejemplo de, de, de lo que tienes en instagram que ellos salten a twitter que ellos salten a telegram que ellos salten a discord y no les o sea no no generas todo un, un valor agregado alrededor de cada una de las redes sociales y te dedicas a publicar quién eres pero no lo que generas o lo que puedes generar tu proyecto básicamente no va a surgir y no, 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 no va a responder de la misma manera. Entonces, discúlpeme si estoy un poquito, pero aquí como alargándome, pero es primero entendamos qué es la web 2.0, cómo la podemos utilizar para después de ello sí empezar y, y trabajar en la web 3.0, ¿cierto? Porque si no, de nada nos sirve tener unos super proyectos, unos super beneficios, pero se te olvida construir lo más importante. Comunidad. Gracias.
1: Así es, Cristina. Muchas gracias por tu aporte y todo lo que dices es muy, muy cierto. De nuevo, los medios que utilizamos para comunicarnos son aún son de la web. 2.0. Entonces, tenemos que aprender a utilizarlos por lo que son. Instagram es un gran ejemplo, ¿no? Mucha gente lo usa simplemente para poner sus NFTs y solo ves los NFTs que te quieren vender. ¿Qué tal sobre el proceso? ¿Qué tal si nos hablas sobre cómo fue que pensaste sobre este arte? ¿Qué tal si me, me pones fotos sobre ustedes juntando juntos viendo cómo cómo están haciendo su estrategia de mercado a uh, tu comunidad, qué es lo que cómo, cómo le estás dando vida a tu a tu marca? Pero sí, muy muy cierto. A uh, Giovanni, ¿algo que aportar antes de que pasemos con Enrique?
0: No, gracias Cristina, quiero darte las gracias por, por subir, por aportar, por dar algo de valor en este space, porque yo creo que eso es lo que hace falta, que personas suban, den sus pensamientos, te expresaste muy bien, y estoy de acuerdo con, con, lo, que, con lo que dijiste, que ¿verdad? hay que entender, por eso es que ¿verdad? estamos... Haciendo estos spaces y, y espero que puedas seguir conectándote con nosotros eh, cada jueves también porque creo que tu aporte fue muy bueno porque sí hay que aclarar a las personas pues cómo tienen que entender primero una cosa para entonces seguir con la otra verdad hay que hay que saber las diferencias y, y para aportar en eso por ejemplo una diferencia grande de Web3 como lo mencionaste es que en Web3 es comunidad y comunidad en Web3 es que Estamos incentivando la comunidad por su participación y por ellos trabajar juntos hacia es hacia una meta, hacia un objetivo para apoyar una visión. Lo estamos incentivando, pero todo el mundo por igual. No solamente como en Web2, que la plataforma o los founders o las grandes compañías son, eran los que mayormente se beneficiaban en Web2, ¿verdad? Que eran lo, lo tech, los tech giants, los gigantes de tecnología, eran los que mayormente se beneficiaban en todo, la en toda la participación de nosotros, incluso ahora mismo en Twitter y en, en, en todas las plataformas de Web2. Ahora Web3 nos estás abriendo la diferencia grande, ¿verdad? Eh, eh, Web2 era, es eh, read and write, puedes leer y escribir, y Web3 es read, write on, o sea que puedes leer, escribir y también ser dueño también, y podemos compartir juntos como una comunidad el, el éxito que podemos lograr dentro de, de, de un, una compañía de NFT. So, yo creo que eso es una gran diferencia que hay que resaltar sobre Web3, y creo que lo, lo, lo expresaste muy bien, que hay que tener en cuenta cómo funciona Web2 y cómo vamos a, a entender las diferencias de Web3 y cómo vamos a integrar las plataformas y los procesos para que podamos siempre tomar en cuenta la comunidad, el valor que estamos dando y cómo estamos llevándolo por ese camino, que no solamente sea que estemos, como tú dices, poniéndole productos NFT en la cara todo el día y no creando verdad una verdadera comunidad donde estemos expresando el valor y lo que hay detrás de, de, de esto. Así que gracias, gracias, gracias muchísimo, eh, Cristina, por, por esa, por te agradecido.
1: Enrique, hermano, vamos.
4: Ahora sí, espero no me estoy rogueando de nuevo, chicos. ¿sí ¿Me escuchan bien? Ahora pues sí, ahora sí. sí. Buenísimo, ah, rápido nada más. Dos cosas que nosotros hicimos en, en el proyecto es que, bueno, lamentablemente muchos mucha gente o la mayoría nos fijamos en la cantidad de seguidores en un proyecto. Nosotros en la comunidad de Elron seleccionamos como, como microinfluencers eh, para colaborar con ellos. Eh, sí pagamos algunos tweets con la intención de, pues, incrementar seguidores. Y creo que Tate alguna vez comentó que de tanta gente que, que, que te sigue en un giveaway o algo, se va a quedar un porcentaje chiquito. A nosotros también nos pasó eso. Eh, pero la gente que se quedó es como un, pues, pues un convertidor en marketing. atraes a 100 personas, eh, 10, entras a la, 10 entran a la tienda, 2 te compran. Entonces, no creo que sea tan mala estrategia, mientras sea, sea honesta y sea de que, güey, es un giveaway, es por esto. Eh, y, y ya que la gente nuestro, nuestra intención era convertidora a Discord y de Discord ya que, que formaran comunidad con, las, con los demás integrantes de de, pues, pues de, de la comunidad de, de Pangol pero era como giveaway en Twitter, convertirlos en Discord y ya en Discord pues no se quedan todos, pero los que se quedaron pues hicieron el eh, para el wireless y todo entonces nada más quería como que también comentar eso y ya con eso me, me bajo de, de de oyente, gracias chicos
0: no, gracias a ti, Enrique, por el aporte. Bienvenido. y Qué interesante eso, Jorge, ¿eh? como Enrique salió con, con el tema del giveaway. Nos... Sí, es, ¿eh? es que es lo
1: que estamos en el debate tú y yo, no que yo estoy en contra de todo eso, pero, pero ahorita escuchamos al profesor y ahorita... Profe, ¿cómo estás? Felicidades.
8: Gracias, buenas noches. Este, gracias por subirme, Gio, Jorge, todo, todo, todos mis primos y primas que están acá abajo de la familia. Bienvenidos. Eh, de hecho, era para felicitarlos, caray, porque de haber podido tener ese tipo de conversaciones más antes, menos topes nos hubiéramos podido haber dado eh, no voy a entrar mucho en muchos detalles porque ahorita la verdad tengo que dedicarme un poquito más en el código pero eh, los puntos que tomas y nada más revisando lo que tienes acá pineado es conciso, concreto, al grano ese es refina tu mensaje pero todo tiene que estar alrededor de cómo es, qué es lo que defines realmente como el éxito entonces en base a eso como bien decías tú Jorge refinar el elevator speech, hacerte de cuenta de que tú tienes este, a Elon Musk por 30 segundos y en esos 30 segundos tratarlo de convencer para que te diga ok, tell me more, sabes, para tratar de seguir convenciendo a la gente pero si te digo algo, a menos en nuestra experiencia eh, la, la comunidad orgánica ha sido todo y eso es de verdad es gracias a ustedes, no hay sustituto para eso te lo insisto, el ir a ver a gente, el hecho de estar presente eh, sí. en todo el de Metaverso, como en Puerto Rico, como aquí mismo de Houston, aunque bromeamos tú y yo, Jorge, de que estamos en la misma ciudad, pero no nos vemos. <risa> pero, <risa> pero primero Dios, ya pronto, al menos nos vemos ahí en, en Kerry quién sabe. Estás en Kerry ¿verdad?
1: Este es cerca, sí.
8: Ok, chévere. Bueno, ahí, ahí cuadramos, eso es lo de menos. Pero sí, el chiste de estar en persona te da cierta conexión con la gente, te da credibilidad y de verdad es otro es otro rollo. Pero nada,
0: de verdad quería felicitarlos, de verdad. Gracias, profe, de corazón. Gracias por, por apoyar y por estar aquí. Gracias por las palabras, profe, así que gracias por estar. Adelante, Jorge.
1: Sí, ahora tocamos un poquito ese tema de los giveaways. Y profe, de nuevo, muchas gracias por su aporte y por por las sus palabras gracias y recuerden todos que están muy pronto de venirse al mente Latino Society, así que vamos a estar oh, yes. al... oh, yes. un... ya merito ya, ya merito ya casi ya casi este pero sí yo tengo una relación igual de amor y odio con los giveaways por lo mismo que decía Enrique cuando haces un giveaway atraes a personas que por lo general solo quieren lo que le estás ofreciendo si tu mensaje en tu giveaway es te voy a dar un allow list, o te voy a dar un un whitelist, o te voy a regalar un NFT, solo van a estar ahí por eso, ¿no? Va a incrementar tus números, sí, pero recordé, para mí, este tipo de estrategias, en lo mí, para mí, en lo personal, solo funcionan cuando estás muy, muy cerca de, de tu MED, cuando estás a tal vez dos semanas de tu MED. De nuevo, no desde el principio, sí infla tus números y es muy bueno, pero igual, no quieres que tus números también te hagan pensar que tengas una sensación de éxito que no la tienes. Porque están ahí simplemente para obtener lo que les prometiste. Como lo dijo Enrique, de esos 10, tal vez nada más 3 o 1 son los que realmente van a... Se, les, se acuerdan que tienen este, este allow list o que tienen este, este white list o que se, se ganaron este NFT. Entonces, esa es mi relación de amor y odio. Sí son buenas, pero solo cuando estás a punto, en la, en la recta final, ya cuando estás a punto de sacar tu tu NFT, porque eso hace que la gente te tengas más ojos en, encima de ti, la gente ponga más atención, pero desde el principio, desde que creas tu cuenta de, de, de Twitter o todas tus redes sociales, y esta es una de las estrategias que utilizas para comenzar a, a generar números, creo que es dañino porque te puede dar una sensación, sensación falsa de seguridad que, que no está ahí. Buena
0: por Jorge. Ahora sí, ahora es el... Ahora es el, el... El debate, donde mi punto de vista, entiendo lo que tú dices, de donde yo vengo, de la punto de vista, yo pienso que es. Hay que ser bien estratégico, pero pienso que funciona y te voy a explicar por qué. Porque si lo haces de forma estratégica, es así. Yo, yo voy a hacerlo con. Es, es como colaboraciones, ¿verdad? Yo voy a ir a, a donde una comunidad que es parecido, bien parecido al mío, quizás han tenido éxito en, en cierta forma y yo voy a colaborar, yo creo que la colaboración es un es algo muy importante que a veces las personas como que o le huyen o, o ven cosas como competencia, les tienen miedo a la competencia, para mí la colaboración es grandísimo. Si lo haces bien con las personas indicadas y como les vuelvo a decir, es estrategia, tienes que sentarse bien, analizar, hacer un research sobre esas personas, si realmente, ¿verdad? Eh, ese partnership o esa colaboración es saludable para, para ¿verdad? Para, para tus metas y para, para tu comunidad. Eso primero que nada. Pero cuando lo haces bien, para mí que los giveaways son una herramienta muy grande. ¿Por qué? Porque es una forma de tú dar valor antes de que, de que tú le pides algo a alguien. ¿Ok? Eso se llama The Law of representation. Uh, ah. Se me, se me olvidó como... Ah, se me va de la... Pero eh, es una ley, de, de, lo voy a decir, es una ley donde tú das primero y eventualmente tú vas a recibir y tú no estás esperado, esperando nada a cambio, pero tú sabes que eventualmente ese valor que tú diste te va a regresar donde ti eh, Y se me va de la lengua ahora, no sé por qué no, no me quiere salir la, la palabra, pero... Eh, hay una ley, eh, empieza la palabra con R y se me fue, pero eh, esa ley habla de eso, y eso, los giveaways, si lo haces bien, pues lo vas a poder entonces conectar con las personas indicadas que ven el valor en lo que tú estás haciendo en tu comunidad, y no vas a atraer a esas personas como tú indicas, pero sí puede pasar en los giveaways, pero es cuando lo estás haciendo por hacerlo, o lo estás haciendo con las personas equivocada o lo estás haciendo ¿verdad? Eh, 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 solo y la forma en que estás comunicando ese mensaje, ese giveaway no es la indicada, pero para mí funcionan eh, muy bien, lo he visto funcionar en, en proyectos y, y, y lo han ejecutado como te estoy diciendo en cuestiones de hacerlo solos y saber comunicarlos hacerlo en colaboración lo he visto mucho, trabajar muy bien pero en colaboración con comunidades que comparten ciertos valores con, con, con tu comunidad no es que literalmente es lo mismo que lo que tú estás haciendo, pero comparten valores similares. Por ejemplo, si mi NFT tiene que ver con los deportes, pues quizás yo estoy haciendo una colaboración con, con, con otro proyecto que está generando alguna herramienta que tiene que ver algo en los deportes y NFTs, pero no necesariamente están haciendo lo mismo que yo, pero están en esa arena de los deportes, están en ese mismo nicho. Y pues podemos ayudarnos y apoyarnos si es la colaboración indicada. Como, como te digo, esto requiere un análisis un poco más profundo y no lo puedes hacer así porque sí, tienes que analizar bien con, con quién vas a colaborar, si es un giveaway de colaboración, rifa, lo que sea. Pero cierto que si se hace bien, se planifica bien, el contenido se desarrolla bien y la forma que tú estás presentando se presenta eh, de esa forma de que queremos darte valor primero para que tú puedes experimentar y ver lo que hay aquí y entonces tú le puedes decir a otras personas el valor que tú ves aquí dentro y la persona realmente ve el valor, porque esa es la otra parte, tienes que ejecutar. Si fallas en la ejecución y la persona entra al Discord, a tu comunidad y no es lo que esperaban y, 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 y sobrevendiste algo, o, o, o dijiste algo exagerado y de momento entran y no es lo que esperaban entonces ahí donde vas a ver que no hay esa sincronización y lo que voy entonces no funcionan igual porque ya cuando entran es gratis ven que no hay un factor wow de que los impresiona y como que pues pues está bien me lo dieron gratis sigo 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 para el próximo pero cuando entran en esa comunidad si tú lo estás planificando bien y esa persona tú lo recibes y el onboarding y entran a en esa comunidad y se sienten bienvenidos y se sienten verdad que esa comunidad es dirigida hacia ellos y se sienten bien, eso lo van a compartir y ese giveaway va a tener un impacto mayor multiplicador ese es mi, ese es mi, eh, mi pensar sobre eso eh, adelante Tavi, creo que tiene algo hay que decir
6: eh, Sí, justamente yo ahorita con esta estrategia y agregando un poquito al punto y lo digo desde mi experiencia personal eh, hay un proyecto Animal Society en donde creo que en ese entonces, estoy hablando de octubre, a principios de octubre, se utilizó una estrategia de giveaways en donde fueron más de 150 mil dólares de, de giveaways, fueron demasiados criptos, etcétera, etcétera en ese momento eh, y fue muy interesante no porque justamente esta persona desde mi punto de vista es una de las personas eh, que yo considero las más inteligentes dentro del espacio NFT y cripto. Y, y él tuvo ese problema, ¿no? de que la gran mayoría de las personas que compraron solamente estaban buscando eh, el, el flipeo estaban buscando la, la, la avaricia, por así decirlo, del espacio y en realidad la comunidad que él formó fue muy pequeña, la, la comunidad fiel entonces creo que ahorita ahorita han cambiado muchas las cosas No estoy hablando de un proyecto que hizo sold out con cinco mil seguidores en ese momento eh, y con 10 mil personas en Discord cuando creo que los Bored tenían 15 mil, 20 mil eh, pero creo que lo que dijo Jorge es muy certero, ¿no? Yo creo que los giveaways pueden funcionar, pero ya tienes que tener cierta trayectoria detrás y tratar de hacerlos lo más cercanos a, a, al proyecto y que no sean muy, muy exagerados de, de, de bombardear. Y como dijo Giovanni, la importancia de hacer eh, ese tipo de, de apalancamientos con otros proyectos que ya tengan reputación en el espacio, eso es lo que le va a dar más credibilidad y si ustedes me preguntan una manera de ser mucho más efectivo en un giveaway que nosotros lo hicimos con TBC, y justamente en ese momento nos entraron creo que 250 personas al Discord, fue a un giveaway, pero no público, sino dentro de las mismas comunidades, nosotros lo hicimos con, ¿cómo se llama? Tang creo, o algo así, eh, y ese giveaway, justamente la persona que ganó, compró uno de los de TBC, y creo que como unas 20, 30 personas, ¿Por qué? Porque el Giveaway lo estás haciendo ya en comunidades fuertes eh, y que lo publique el Giveaway, una de las personas, eh, creadores del proyecto, administradores, moderadores, eh, va a generar muchísima más confianza. ¿no? Entonces yo creo que los Giveaways eh, en la parte de Discord a mí personalmente me funcionaron mucho mejor en, en la cuestión de Turnover. pero sí es difícil llegar a hacer esos acuerdos con proyectos ya, ya con éxito son, son medio cabroncillos perdón por mi francés
1: <risa> no sí sí digo de manera estratégica sí son, son este, viables y claro siempre hacer este, asociaciones estratégicas es fundamental Latinos Aires es un gran ejemplo de esto. Ellos pudieron crear varias aso asociaciones que les ayudó a apalancar no solo su audiencia, pero también las otras comunidades. No solo su comunidad de ellos, sino otras comunidades. Um, pero si sí, hay alguna otra pregunta, alguien que esté uh, abajo que no haya platicado o los speakers que estén aquí, porque ya estamos a punto de cerrar el espacio como en unos 11 o 10 minutos, alguna pregunta que tengan sobre su proyecto o si no, pues... Podemos continuar y hablar un poquito sobre cómo, de nuevo, y eso es algo, hay que, hay que diferenciar un par de cosas. Como lo comentaba Tare, el mercado de los NFT ya está cambiando. Cada vez los, las personas, los, los coleccionistas se convierten en, en compradores más sofisticados y, y por eso cambia, cambia la forma en la que tenemos que hacer publicidad. Y antes, al inicio, sí se veía muy mal el tener este pagar por publicidad, pero eso está cambiando y si lo hacemos de una manera inteligente si lo hacemos en los lugares adecuados de la forma adecuada este puede rendir muchos frutos acabamos aquí ahorita de dar la palabra a Liz Liz hola cómo estás
9: hola hola buenas noches cómo están ustedes la verdad es que solamente subí rapidito para agradecer de verdad este espacio porque sí como decía Tate hace muchísima, pero muchísima falta, hay mucha gente que de verdad está buscando guía, de gente que realmente sabe eh, todo este tema, y bueno, y aunque aquí siempre decimos en, en estos espacios que nadie es experto absoluto, pero sí hay mucha gente, hay que reconocer que tiene mucha trayectoria, eh, muchas experiencias, mucho camino recorrido, y eso se agradece, el hecho de que haya la apertura para compartir todo eso y pues que todos los demás podamos ir um, continuando en esta formación que, que venimos haciendo en todos estos espacios a los que entramos porque lo que hacemos acá es eso no compartir experiencias y educarnos los unos con los otros, compartir información muchísimas gracias de verdad, lo aprecio muchísimo y bueno, ojalá que, que siga todo esto así, que esta sala bueno, se llene hasta a reventar <risa> gracias gracias
0: Gracias Liz, agradecido de corazón. Gracias por tu apoyo. Liz también ha apoyado a los espacios de los sábados de Abriendo Conciencia. Al principio yo sé que Lisa ha, ha, ha estado allá y ahora está aquí apoyando acá en, en este espacio de, de marketing con Jorge. Así que gracias Liz siempre por tu apoyo y por también lo que estás haciendo en la comunidad. Yo te veo abriendo esos espacios. Te felicito por eso. Sigue, sigue haciéndolo. Yo sé que, que, que que vas ahí eh, hacia adelante, así que estamos aquí para, para apoyar, así que hacia adelante. Gracias, Liz, por, por subir y aportar y, y darle esas palabras.
9: No, con mucho cariño, con mucho cariño, verdad que sí. Gracias, de verdad.
1: Y pues creo que ya vamos a... a finalizar el espacio, de nuevo mil gracias a todos que están aquí y vamos a continuar haciendo estos espacios todos los jueves a la misma hora, vamos a no solo continuar hablando sobre diferentes estrategias, pero también vamos a hablar sobre diferentes proyectos que creemos que están haciendo las cosas bien o incluso compartir proyectos que nosotros a los cuales hemos ayudado cosas que han funcionado, cosas que no han funcionado um, y pueden encontrarnos, en asegúrense de seguir a toda la gente que está aquí en sus perfiles Jared siempre tiene unos unos espacios muy buenos de las mañanas donde discute sobre las noticias y mantiene a toda la comunidad informada. Uh, igual Lucía es una gran artista, writer, art. todos que estamos aquí, por favor, asíganse unos a los otros. Um, Giovanni tiene un newsletter, también yo tengo news, otro newsletter, son completamente diferentes, pero ambos se los recomiendo. Giovanni escribe so, eh, artículos muy buenos sobre cómo crear comunidad, cómo ser un buen community manager yo en mi, en mi newsletter hablo más como un resumen de todo lo que se dio en la semana de las noticias, de una forma sencilla, divertida y al grano. Pero, ¿algo más quieres aportar, hermano, Giovanni?
0: No, gracias, Jorge. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí conmigo y por aportar y decir que sí, y, y, y estar aquí conmigo aportando con la comunidad. Así que gracias por decir que sí, gracias a todos los que están Aquí en el space a los que aportaron y hablaron y dieron eh, sus pensamientos estamos aquí para seguir añadiendo valor en, en lo que en lo que podemos verdad mis DM están abiertos si desean eh, que de momento traigamos un tema específico lo que es marketing los jueves y tú me dices Giovanni creo que deben tocar quizás más eh, esta parte de marketing que tengo dudas pues me, me envían por DM y yo y Jorge vamos eh, escogiendo el orden para ir poco a poco cada jueves trayendo más valor para que puedan ir verdad compartiéndolo con otras personas o sea, dejándoles saber a otras personas que tú vas conociendo y conectándole en el espacio que quizás tengan reto en marketing, para eso hacemos estos espacios, ¿verdad? para que personas puedan llegar a los espacios, hacer lo que hicieron algunos en aportar, hacer sus preguntas, Lucía te felicito por subir y, y aprovechar y y, y hacer el pitch y practicarlo para que pudiéramos dar, darte el feedback eh, así que yo sé que ella se llevó valor de este space y vamos a estar aquí eh, todos los jueves así que los jueves estamos aquí y eh, los sábados voy a estar en Abriendo Conciencia a las 2 de la tarde Eastern Time también tenemos otro space los sábados so, ahora estamos dos dos veces a la semana ya mismo me van a tener full time aquí como tal que se creen
1: ¿Verdad? Sí, y de nuevo, este espacio es lo que queremos abrir todos los jueves son espacios muy técnicos, queremos darte herramientas que realmente puedas utilizar o estrategias que puedas utilizar, vamos a darte ejemplos, ejemplos visuales no nada más vamos a decirte con palabras, recordemos, el cerebro procesa imágenes mucho mejor que las palabras, así que mientras vamos hablando queremos básicamente darte una presentación sobre qué ha funcionado qué no ha funcionado, y sí, nuestros dientes están abiertos Uh, es un placer que estén aquí con nosotros, Se les manda un abrazo enorme, y gracias por estar aquí, y nos vemos en la próxima. Saludos. Nos vemos
0: la próxima, saludos a todos, gracias, hasta el próximo jueves, y para los que pueden el sábado, nos vemos el sábado en Abriendo Conciencia, y en para Mercadeo, el próximo jueves, yes, wow, otro día en la semana, que, que, que me toca compartir, con todo estoy, estoy motivado y aquí contigo, Jorge, más todavía que ahí podemos debatir, podemos Así hablar, dialogar y, y dar
1: valor. Así es, porque es curioso, ¿no? A pesar de que nos dedicamos a lo mismo, muchas veces tenemos puntos de vista diferentes sobre ciertas estrategias. Y eso creo que es lo bello de este tipo de espacios. Eh, no somos, pertenemos a la misma industria, ambos tenemos agencias de mercadotecnia, nos dedicamos a e-commerce, pero también dentro del e-commerce son diferentes tipos de e-commerce. Y les, igual, debatimos estrategias y creo que eso es muy bueno para el espacio, pero también nos gustaría a la larga igual, traer un proyecto y ayudar, dar, dar este, opiniones, uh, dar algún tipo de, de ayuda y estaría, estaría muy bien tener algún proyecto que nos permita o confíe en nosotros para poder ayudarlos aquí en público, decirles qué pensamos al respecto, qué haríamos un poquito diferente, pero sí, aquí estamos para ayudar y que tengan una linda noche y gracias por estar aquí, ya es un poquito tarde, les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana.
0: Nos vemos la próxima, gracias. ya, ya, ya Nos vemos que ya Jorge está soltando todo, les vamos a dar hasta, hasta la consultoría aquí live en el programa. Sí, ya, Jorge está, ya Jorge lo está soltando todo, así que lo tengo que nos tenemos que okay, ir, pero sí, vamos vamos para adelante. Eso, así mismo es. Aprovechen que, que ya mismo vamos a poder invitarlo y vamos a poder hacer un análisis aquí eh, parecido como que a lo que, lo que hicimos con Lucía, que ella pudo subir y, y dar su pensamiento y dimos como unos feedback. Pues creo que eso sería muy interesante y lo hemos hablado, así que pronto, pronto venimos con muchas cositas los jueves y como, como usualmente lo hacemos sábados, Abriendo Conciencia. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Gracias, Jorge, Tarek, Cristina, Lucía, todos. Nos vemos. Bye, bye. Gracias,
1: nos vemos. Adiós. Abrazo a todos. Abrazos. Hasta luego. Buenas noches.